0: Et hey, mes paroles, cher. salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzné m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, c'est que évidemment. Bienvenue sur Oui c'est toujours ton émission qui ah semble motive. Au fil des émissions nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Igo, take a sit non? Eh, ni la me kanjudumu. Nani kanja dom saro kafuta afana ase kandou C'est du jaranké. We hustle,
1: baby. Le chairman. Hustle baby. Le, Le baby. Le chairman.
0: De retour sur seul Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Légende du rap français. Rappeur. Ghostwriter. Coach scénique social activiste un homme qui nous fait du bien l'homme que l'on nomme visse oh l'eau oh homme de zouk <rire> homme de secousse comment tu vas oh. ça va oh ouais, frérot calme, calme. tout va bien ouais, ça va, ça va. merci de nous faire cet honneur mon frère ça fait longtemps qu'on te suit mm -hmm. on a grandi avec tes sons mm -hmm. avec vos sons, votre musique vous étiez inspirant et euh, merci déjà pour tout ce que vous avez fait Ben, de
2: rien, c'est cadeau.
0: <rire> Excellent, Vissolo. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux mmh. qui ne te connaissent pas
2: Ben, comme tu l'as dit, l'intro au noir à lunettes, Vissolo. Mmh. Euh, rappeur, artiste, passionné du de hip-hop depuis plus de 30 ans, on va dire maintenant. Euh, je suis passionné dedans, je ne suis pas un danseur, mais je suis un passionné dedans. Hum mmh. Et j'ai fait beaucoup de choses dans la danse. Mais sinon, euh, voilà, je suis là à Bondy. J'ai grandi à Bondy. Et, euh, et, puis, et puis voilà, et puis tellement de choses. Après, je pense qu'on a tout le moment d'émission pour euh, parler de la suite. Euh, grande famille, sept enfants. Je suis le dernier, le septième. Ma mère est Guadeloupe. Mon père est du Bénin. Et, euh, et puis voilà, plein, plein, plein de choses, plein de choses.
0: Tu as bien résumé la chose, mmh. on va parler de plein de choses. Ouais, ouais, <rire> ouais je crois. <prends. rire> Dis-moi mon frérot, tu viens de Bondy, mmh. à quoi ressemblait ta
2: jeunesse wow, La jeunesse, elle était ma jeunesse, elle était spéciale parce que, comme tu dis, moi je suis le septième euh, d'une famille, euh, même pas recomposée, mais j'ai grandi qu'avec ma mère. Enfin, je n'ai pas grandi avec mon père, que j'ai très peu connu j'ai pas le même père, mais sur les sept enfants, on n'a pas tous les mêmes pères. Il y, y a plusieurs pères différents J'ai une différence d'âge avec euh, la sixième, donc ma sœur qui vient juste avant moi. Il y a une, quand même une différence de, je pense, 7 8 ans, je crois. Donc, ça fait que quand j'ai grandi, euh, mes plus grands frères et sœurs sont partis tôt. Euh, ma mère travaillait beaucoup et, euh, et euh, j'ai quatre sœurs, deux frères et... Pas mal géré par mes mes sœurs, certaines de mes sœurs qui, qui me coiffaient. J'avais des cheveux longs déjà. J'étais leur poupée mm -hmm. <rire> et euh, qui venaient me chercher à l'école et euh, hyper euh, hyper connecté. Euh, bah avec ma famille hein, à l'époque, hein, avec ma frère et sœur et et puis et puis la maman qui, qui, qui a beaucoup de jobé, beaucoup 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 trop, je pense. Puis voilà. Mm
0: -hmm. mm. Mais moi, j'ai vu ici et là que tu disais que la musique était présente au ah sein oui. même du foyer. La musique, là. quest Qu'est-ce qui tournait
2: Là, c'est… Là, tu… On se... On... Machine en arrière, euh, vinyle, tout ce qui est vinyle. Donc, euh, ce qu'on écoutait, ce qu'il y avait à la maison. Et aussi, même, c'était l'époque où il y avait les mariages. Ouais. Tu allais... allais dans les baptêmes ou dans les mariages. Donc, il y avait les parties euh, « zouk »,« rétro à l'ancienne euh, »,« zouk euh, »,« compas » musique africaine, beaucoup de musique africaine aussi. Euh, et puis, puis c'est tout. Après, tu sais, en plus ce qui était particulier à, à l'époque, et je ne me rendais pas compte, c'est que tu sais, à l'époque, il y avait euh, des artistes, euh, euh, je ne sais pas, c'était un gabonais, je crois, ça Oliver euh, Ngoma. Je ne sais pas, tu connais pas. Non, je ne connais pas. Et euh, euh, c'est un gabonais. Euh, il y avait aussi Monique Seka ivoirienne mais en vrai c'était de l'afro c'était de l'afro zouk il faisait du zouk en fait c'est en mode afro et c'est des choses que ça faisait partie de ce que j'écoutais quand j'ai grandi mais là c'est dans les années entre 80 et 90 déjà à l'époque tu vois il y avait déjà ce mélange avec la caribbe c'est quand cassave pétait commençait à péter donc c'était ça que, que j'écoutais pas mal de, de ça à la maison donc ça c'est la musique des darons puis après comme je t'ai dit j'ai des grands frères des grandes sœurs. et, euh, et donc j'écoutais la musique des grands frères donc là c'était tout ce qui était jazz rock tout ce qui était euh, le début du hip-hop aussi, tu vois. Euh, tout ce qui était euh, un peu soul aussi, jazz, jazz pur. Euh, et puis tout, toute la famille, Jackson, mm -hmm. Janet, Michael.
0: Jermaine.
2: Euh, Jermaine, tout ça, mm -hmm. Jackson 5, tout, tout, tout ça. Et, et plein d'autres sons quoi, de, de l'époque, les années 80-90. Ouais.
0: Magnifique. Et Public Enemy dans tout ça. Ah, Public
2: Enemy, c'est <rire> arrivé. Là on, là, on a, là, là, on bondit dans les années 90. Ouais. Public Enemy, c'est euh, comment j'ai connu Public Enemy. Euh, je crois que j'ai connu Public Enemy en même temps que N.W.A. Ouais. Tu vois, moi j'ai du mal à dis, dissocier à l'époque. Mm -hmm. Et euh, mais Public Enemy, euh, donc Flavor Flav et euh, Chuck D, ouais, c'est hein. euh, les gars, euh, les premiers. Je sais pas si c'était MTV, je sais plus c'était quoi à l'époque, mais ça c'était en vidéo. Tu vois, il, il avait ça pendu. Et ta grosse lunette, chapeau, en mode euh, mm -hmm. excentrique et tout. Et c'était wow, c'était en mode black power. Black power, bien black sûr. Black power en puissance. Mm -hmm. Et comme tu disais, j'ai grandi à Bondy. Et euh, à Bondy, à l'époque, on était c'était peu... C'était les <rire> rebelles, <faisais> le secteur.
0: <rire> <rire> Tu vois, c'était ma transition.
2: Ouais, c'était... Tu... tu vois, moi, j'ai grandi quartier à côté. Moi, j'ai grandi à Bondy Sud, pour les gens qui connaissent Bondy... Il y a Bondi Nord et Bondi Sud, c'est deux secteurs différents qui sont coupés par le canal de Lourdes, RN3 qui passe par là. Et euh, moi, j'étais du côté de Bondi Sud, donc pas loin du quartier, un quartier qui s'appelle Blanqui. Et, euh, et j'ai grandi là, même ma mère est encore là-bas, hein, elle, elle habite encore à Bondi, à Blanqui. Et euh, le quartier, les quartiers à l'époque, c'était euh, la musique que les, les, les frères, mes potes et les, les, les grands frères de mes, mes potes écoutaient, c'était la funk. La funk, qu'il n'y avait pas de votre musique de... Comme ils appellent la musique, votre musique de Renoir. Là. Mm -hmm. savez, tout ce qui était rap et tout ça, c'était banni à l'époque. Donc, euh, quand tu tombes sur des artistes afro-américains qui sont dans une quête d'identité, dans un truc hyper engagé, tu te reconnais direct dans ça, en fait. Ça, ça crée des repères. Et c'était l'époque Malcolm X, tous ces trucs. tu vois Et puis, dans la foulée, tu as, as des groupes de rap français qui se sont inspirés, tu vois. L NTM tu vois. Euh, au niveau des visus des, des discours aussi évidemment ministre Hammer les, les boss tu vois dans dans là c'est que tu euh, à l'époque tu vois euh, le, le boss Kenzie, c'était buvais c'était un mentor pour moi tu vois aujourd'hui d'ailleurs tu vois c'est des gens qui avaient un discours tu vois, et, et j'étais très j'étais très dans la réflexion et dans dans tout ce qui était euh, revendications, tu vois, à l'époque. Mm -hmm. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'étais sensible à ces choses-là. Je le sais un peu plus maintenant, tu vois. Mais euh, c'est lié aussi à une quête d'identité, je pense, personnelle par rapport à mon propre vécu. Comme je t'ai dit, euh, j'ai grandi euh, dans une culture antillaise avec un, avec un père qui est, euh, qui est africain, qui est béninois. Pour te dire que, même pour dire euh, l'anecdote, c'est que c'est en 2016 que, pendant jusqu'en 2016, j'ai cru que mon père, il était togolais, tu vois. Même mes enfants, j'aurais dit, votre grand-père, il est togolais, alors que mon père, il est péninois, je l'ai su dans un second temps, tu vois. Parce qu'il a grandi, en fait, à, il, a, il a grandi à Lomé, tu vois. Mm -hmm. Et euh, je n'avais pas trop bien compris les, 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 tous les détails de son histoire, et en ayant grandi à Lomé, en ayant vécu à Lomé, je pensais qu'il était tout simplement du, du, du Togo, quoi. alors que non. Cotonou, <rire> tu vois. Donc, donc tout ça. Donc, euh, je pense que il y avait euh, cette réflexion où j'ai grandi avec des gens qui faisaient euh, certaines remarques, tu vois, la communauté antillaise envers les Africains, tu vois, tu vois la la, disso la, 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 la dissociation que certains faisaient entre les Africains et les Antillais, tu vois, toutes tout ces choses-là. J'ai grandi dans j'ai grandi dans ça. Et moi, dans mon dans mon ADN, je savais, je comprenais pas en fait le, le ce biff qui avait comme je ne comprenais pas aussi le bif qu'il y avait entre les, les renois musulmans, non-musulmans, les renois de, tu vois, de telle confession, euh, les renois et les rebeux, tu vois, c'était tout. Quand j'étais petit, je pensais comme ça, j'observais. Je, 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 mes premières copines, c'était euh, des, 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 des maghrébines, tu vois. Donc, j'ai eu affaire aussi à des remarques des grands frères. J'ai vécu tout ça, tu vois. Et c'est des choses qui m'ont marqué, tu vois, étant très, très, qui m'ont beaucoup marqué, tu vois. Mm -hmm. Tu fait des séquelles jusqu'à aujourd'hui Non En tout cas, ça m'a inspiré. Ça m'a mm -hmm. inspiré sur la réflexion de l'autocritique qu'on peut avoir dans, dans, dans les communautés, en fait. Se dire que nous, on a beau grandir dans les quartiers, on a beau se ressembler dans les conditions dans lesquelles on vit, il y a la, la quête identitaire, des fois, peut te, te, te rendre en conflit avec tes propres frères. C'est pour ça que je parle de, de réflexions que j'ai entendues dans ma propre famille. Et, euh, et autant les réflexions qu'il y avait au quartier, c'est des choses qui m'ont toujours interpellé, tu vois. Donc, ça, cette critique-là, j'ai euh, toujours préféré avoir un regard sur, euh, sur mes, euh, mes compatriotes de, de, de vie, tu vois, de, donc euh, les gens avec qui j'ai grandi au quartier, que les gens qui étaient extérieurs à ça, tu vois. Donc, je ne pointais pas du doigt juste le... le on, dit, on disait le baptou. Non, non. En fait, nous-mêmes, à l'intérieur de la communauté, comment on se traite Comment on se considère Pourquoi on s'auto-détruit comme ça Il y avait toutes ces réflexions-là. Et ça, très très jeune. C'est pour ça que quand j'ai commencé à rappeler, c'est des sujets que, que, que j'abordais très vite, tu vois. Très vite, même les guerres de quartier qu'il y avait à l'époque. C'est comme ça que j'ai connu un des, gars, un des membres du Sayan et tout. Ouais, ouais, c'est... Voilà, mm -hmm. tout est lié. Mm
0: -hmm. mm. Bien sûr. Ouais, mais les faits de société t'ont inspiré, mm. tu vois. Et ça, c'est une très bonne chose. On va y venir juste un frère. Ouais. C'est magnifique. On met directement les deux <rire> pieds dans le plat. <rire> Je vais rebondir sur l'aspect familial. Ouais. Tu disais que le papa n'était pas présent au foyer. Mm. La maman a élevé sept cet euh, enfant. Toi, mm. tu vois, étais le cadet. Mm. J'ai cru comprendre également qu'elle était sévère.
2: Très sévère. Ouais, ouais, ça se
0: traduisait par quoi
2: Ben par... Euh... Sans trop rentrer dans les détails. Ça, ah, ben ça, si ça, <rire> <c 'est... rire> Ah, il est beau, il est beau <rire> Non, parce que, c est, c est parce que quand je dis, je vais donner des détails », mais pas tout, parce qu'après, ça concerne mes frères, mes sœurs, ma mère, tu vois. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Et euh, mais c'était une incompréhension que j'ai eue, euh, moi-même, après en étant père, parce que j'ai peut-être reproduit euh, les erreurs que ma mère a faites dans son éducation... Euh, quand on dit euh, éducation à l'antillaise en mode sévère, euh, dès qu'un truc il va pas, tu, tu montes en l'air ton enfant et tout. Bon, voilà, j'ai vécu ça. C'est des choses aujourd'hui ou en 2023. On, on a un regard différent sur cette sur la façon d'élever ses enfants. Moi, c'était mon seul repère, c'était ma mère. Elle m'a élevé comme ça. Euh, et elle-même, elle a été élevée comme ça aussi. Tu vois oui. ce que je veux dire Et quand tu vas plus loin, plus loin, plus loin que ça, la façon dont certaines euh, certains parents ont eu à élever leurs enfants dans la communauté antillaise et pas que, tu vois. C'est aussi les séquelles de l'esclavage. Ça va loin en fait. Tu mmh. vois ce que je veux dire c est, c est tu un... Jusque là Ah oui oui oui, mmh. oui. Moi après j'étais j'étais j'ai creusé loin j'ai creusé loin c'était obligé tu vois. Donc au final par rapport à par rapport à toutes ces euh, ces choses par rapport au, au à, on va dire par rapport à l'éducation de de la mama pour entrer dans les détails. Ben, bah, elle avait euh, sa façon d'exprimer sa colère euh, euh, qui était pas toujours euh, <rire> qui était loin d'être douce. <rire> tu vois, et loin d'être euh, elle était très répressive, tu vois. Tu vois très répressive, donc c'était des coups, tu vois, des coups. Mais je pense que le plus dur c'était pas ça. C'est pas les c'était pas les les coups physiques, c'était je pense plus ce qui était moral. Tu vois, dans le sens où je suis dis j'ai pas grandi avec mon père. Mon père, il était pas là. Et euh, il est parti, j'avais trois ans, donc je plus de souvenirs de lui. C'est mes frères et sœurs qui l'ont un peu plus connu. Donc, c'est à travers mes frères et sœurs que j'ai pu avoir des infos sur, sur comment était mon père. Ma mère, c'est un sujet tabou, donc elle ne m'a pas donné trop de détails. Mais comme elle avait une dent contre le pater elle me l'a fait comprendre que j'étais un peu le descendant du pater. Donc j'ai vécu les choses un peu comme ça en fait. Ouais, ouais, c'était pas simple. Ah ouais Ouais, ouais. Vous okay. voulez les détails Ouais, voilà. non mais oui, mais oui. C'est oui, pour ça que c'est. Il y a la façon d'élever, d'éduquer euh, les enfants qui sont une façon qu'on élève comme ça parce qu'elle-même, elle a été élevée à sa façon. Mais après, il y a un truc un peu plus psychologique qui a été plus compliqué tu vois, pour moi parce qu'elle parce que m'a fait comprendre que j'étais le fils de mon père et de ce père qu'elle qu en voulait beaucoup. Donc tu vois, et moi, j'en ai voulu à mon père. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'acceptais je, 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 ça, euh, sa rancœur contre mon père que même moi, je subissais directement. C'est ça qui m'a fait avoir même une haine contre mon père que je ne connaissais pas. Parce que, je me suis, parce que très jeune, je me suis dit si ma mère allait comme ça, c'est à cause de lui. Et elle a ses raisons d'être comme ça, en fait. Je me donnais des raisons, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Totalement ce
0: que tu veux dire, mmh. mais tu es le fils unique. Je suis
2: je suis le seul du à côté avoir... de ton ouais, père. Ouais. Après non, du côté de mon, mon père, je, il a 10 enfants. Oui, mais avec ta mère. Avec ah ouais, pas ma on est les... ouais ouais.
0: OK. Ouais. OK. Parce seul. que tu sais, on a toujours tendance à penser que le dernier c'est très imagé et mmh. très simplet. Ouais. J'ai même envie de te dire mais de se dire à chaque fois que le cadet est forcément le chouchou.
2: Mais j'étais un peu le chouchou d'une certaine façon en plus avec mes frères, mes sœurs. Mais pas de je... la matière. Ouais, pas pas mais j'ai eu c'est compliqué avec la maman c'était compliqué c'était compliqué et comme je te dis ça c'était un truc euh, tu vois ma mère elle fait partie d'une génération où faut elle a, je pense qu'elle a des choses à régler avec elle-même et elle fait partie d'une génération où on va pas consulter on va pas voir un psy on va pas tu vois on va on, on fait pas de thérapie pour pouvoir passer au-dessus de de certaines épreuves qu'on pu la marquer dans sa vie tu vois et elle a eu des épreuves et j'ai beaucoup de d'admiration, d'amour, de respect par rapport à ce qu'elle a, qu a vécu, c'est un exemple pour moi, tu vois. Et, euh, et tout ce que je te dis, c'est tout un parcours que j'ai eu à devoir, euh, euh, le mot c'est peut-être pardonner, peut le, mais de, 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 de comprendre, d'avoir une tolérance, tu vois, ouais. de dire, ma mère elle a dit, elle a fait des dingueries, mais ça reste ma mère, je l'aime, elle m'aime, personne n'est parfait, et c'est pas facile de de de, de c'est même pas facile c'est pas facile de dire ça parce que le le, le discours global normalement même les plus gaillards ils sont là à dire ouais la maman la ma mama. ma mère c'était compliqué avec elle et c'était mon seul repère tu vois parce que comme je dis il y avait pas il y, y, y avait pas de père tu vois voilà mais
0: tu sais euh, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un écart euh, un écart d'âge assez conséquent avec tes grands frères et tes grandes sœurs ouais. ils auraient aussi pu faire le tampon tu vois ouais, ils ont faire fait à office faire aussi office de seconde maman.
2: C'est ce qui s'est passé. Moi, ma okay, mère jamais... Okay. Par exemple, je vous donne un exemple. Je n'ai aucun souvenir de ma mère qui vient me chercher à l'école. C'est mes sœurs qui venaient me chercher à l'école. Mais ça, il y avait le taf. En fait, les horaires faisaient que été plus. J'ai jamais fait les devoirs avec la daronne. Tu vois. Jamais. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est tout un truc où... Et puis même, as, tu, le fait... J'ai été aussi, des fois, bizarrement, paradoxalement, hyper protégé, dans le sens où quand j'étais très jeune, ma mère ne m'autorisait pas à sortir. Elle me disait, Cédric, tu n'as pas qu'à sortir. des dingueries, tu vois. Mais quand je dis ça, j'étais jeune. J'avais, euh, je ne sais pas, j'avais 8, 9 ans. C'était avant l'adolescence, la, tu vois. Et c'est ce qui a amené que j'ai fait des conneries après, en fait. Que Je me suis émancipé à ma façon et après, j'ai fait des bêtises. <rire> tu vois ce que je veux dire Je vois totalement ce et, que tu euh, veux dire. Mais dans ce parcours-là, si j'avais pas été euh, en fait ce petit garçon si des fois il avait pas été euh, tout seul dans la chambre à réfléchir, à rêver, à se faire son monde imaginaire, j'aurais pas je serais pas en face de toi en fait aujourd'hui. Tu vois, c'est ce qui a en fait, c'est ce qui a construit tout l'imaginaire que j'ai eu en fait, tu vois. Mais euh, et si j'avais eu euh, une enfance euh, dorée ou épanouie à 100% J'aurais je je, même pas voulu commencer à écrire mes premières émotions sur, sur papier. Tu vois. Mm -hmm.
0: On y viendra plus tard, forcément, mais tu sais, c'est pas l'image qui ressortait de toi. Mm -hmm. On voyait tout le temps le frère souriant, mm -hmm. tout le temps le frère jovial, mm -hmm. et là, ce que tu dis dénote totalement. Ouais.
2: Ah, mais et après, moi, j'ai une partie sombre. Et c'est fou. J'ai une partie sombre dans ce que j'ai vécu. Je, je, je l'ai encore, je pense, d'une certaine façon. Et c'est tout un combat dans mon, dans mon chemin. et euh, Et. Euh, parce que euh, ce, ce côté où que les gens peuvent veulent peuvent voir ça fait aussi partie de moi tu vois moi mes gars ceux qui me connaissent depuis que je suis jeune tu vois ils me connaissent je suis comme tu me vois en fait tu vois je suis je pense être un, un bon gars mais avec des travers avec euh, des, des, des des blessures avec avec toutes ces choses là des choses que j'ai même déjà exprimées dans des textes à l'époque en dans en solo j'ai j'ai fait passer des des messages, j'ai mmh. dit des trucs, tu vois, à double sens ou sens premier. Mais euh, faut savoir euh, lire entre les lignes. Mmh, tu vois. Mmh. Mmh.
0: <rire> en tout cas, je suis, je suis mmh. content de te voir avec le sourire. Ouais, toujours. Et c'est magnifique ça, c est, c est, ce beau sourire que tu nous présentes. Mais tu vois la mama, tu t'es forgé quand même une une, une, une carapace, tu t'es construit une carapace ou même tu t'es réfugié mmh. derrière une carapace, tu vois mmh. ce que je veux dire, à travers ce manque d'amour qui de prime abord n'était pas visible. Mmh. Mais comment, comment on se construit encore plus dans, ce, dans cet environnement-là qui est le quartier
2: Je vois. Mais ça m'a apporté justement cette surprotection, ça m'a apporté un recul. C ça a été, au-delà de la carapace, comme je dis, ça a été une protection parce que justement, j'avais un recul par rapport aux potos tu vois moi j'avais tu sais à l'époque quoi en tout cas abondi t'avais quand, quand tu venais de telle école primaire tu étais directement dirigé sur tel collège oui, oui, oui. tu vois c'était comme ça moi j'étais à l'époque c'était collège père brosselette c'était on va dire le collège plus gentil moi j'avais mon, mon poteau avec qui j'ai commencé le rap à l'époque Landry, Landers Big Up uh, qui habite, bah, qu habite au deuxième étage qui habite <rire> au deuxième étage ça, <rire> Donc, Landers, eh ben, lui, il était dans l'école un peu des, ouais, des, ouais. des, 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 des pas gentils. tu vois. Ouais. Et j'ai toujours eu ce truc en vivant où euh, mon gars, l -L -L Landers Landry, qui habite au deuxième, c'est à travers lui, alors qu'on avait le même âge. C'est lui qui était mon... Comment dire C'était pas, pas mon grand, mais c'était quelqu'un qui... C'était le barguereur, c'était un peu le, le gars qui était connecté avec le quartier qu on, à Blanqui, à qui on était à côté... Et On a fait les 400 coups ensemble, tu vois. Mais à côté, à côté de ça, j'avais mes potos qui jouaient au basket, un petit peu de bateaux, tu vois. J'étais, j'ai toujours eu ces deux, ces deux choses. Et je pense que entre la street, le quartier et les gens qui n'étaient pas vraiment issus du quartier, mm -hmm. et ben si ma mère m'avait délaissé comme ça et que et que j'avais pas été aussi euh, dans le cadre familial avec mes frères et sœurs. J'aurais fait dix fois plus de conneries, tu vois. Donc, pour moi, c'est un, un truc qui m'a protégé quand
0: même. Et je te lance sur ça parce qu'encore une fois, tu sais, déjà, de, de, dans un premier temps, c'est une histoire que je découvre. Mmh. Et, et, et deuxièmement, c'est que on vient de cet environnement et cet environnement nécessite des codes. Mmh. Tu comprends? Ouais, ouais. Et aujourd'hui, clairement, sans ces facteurs-là, tu peux être totalement bousillé. Mmh. Tu vois, mmh. mais la chance que tu avais, c'est aussi d'avoir eu, je pense, des grands frères, des grandes sœurs qui t'ont un petit peu euh, euh, materné. Je mmh. sais pas si c'est le terme si le plus propice. J
2: ai, j ai, si, si, j'ai ma grande sœur qui a... J'ai 18 ans d'écart avec ma plus grande sœur. Qui Carole Non, Gina. Okay. Mais, sœur. <rire> <rire> Dina. Dina, Dina. Okay. Et euh, c'est ma, ma plus grande sœur, on a 18 ans de différence. Elle est partie très tôt de la maison, mais ça a été euh, celle qui m'a... jusqu'aujourd'hui je suis... Ah, je suis, le, leur, je suis le petit frère, tu vois. Et j'ai ah. ce rapport-là jusqu'aujourd'hui avec, avec mes sœurs, euh, avec mes quatre sœurs, et je suis, je suis leur chouchou, tu vois. Je suis leur chouchou, et euh, voilà, on est proches. Mm -hmm. Et euh, ouais, c'est... En, en, en fait, ce que là, je te parle vraiment du côté de ma famille bondie, tu vois, après j'ai mes cousins très proches à Val-de-Fontenay, où euh, mes frères et sœurs ont grandi avec euh, mes cousins et mes cousines, tu vois. En fait, il y a tout un parcours, tout un cheminement. Ma mère, elle est, elle est, elle est venue en France par le. Tu connais le Bumidom? Bumidom. Bumidom. C'était le, ce qu'on appelle le bureau ultramarin d'immigration, département d'outre-mer, un truc comme ça. Okay. Et en fait, compte si tu vois tous les gens des dom euh, qui ont, qui ont, ils devaient en avoir à Sarcelles, là. Ouais, ils étaient moi. dans les, la poste. Les ah, oui, la ça. foison Bah, tout ça, c'est, ouais. c'est, c'est, toute, toute cette immigration qui est arrivée des départements d'outre-mer, de la Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, autres, et ben, c'est par rapport à, à ce truc qu'on appelait le bumidum. Et le bumidum, c'est euh, tout un, toute une génération qui ont beaucoup ont fait un aller sans retour. Ils sont venus, parce qu'il y avait une man un manque de main-d'oeuvre en France. Donc, ils ont dit, OK, on vous appelle, le Renoir, des îles, venez à la maison, on a besoin de vous. Et c'est comme ça qu'il y a toute une première génération D'antillais, de, des gens, de, bah, des dom-toms, tu vois, parce que c'est pas que les Antillais qui sont venus en France. Et ma mère en fait partie aussi, tu vois. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça qu'elle a bossé à l'hôpital, tu vois, les hôpitaux, les services publics et tout ça. Et, euh, et les congés bonifiés, tout, tout ça, tu as, as connu des Bien gens si. qui... Bah, voilà, bah, tout ça, ça vient du, du bimidom, en fait. D'accord. Et comme ça, qu avait, après, euh, ça a amené... Ça a, amené euh, a amené des sœurs à elle, donc mes tantes, les cousins, tout ça... Faisait l'aller-retour, donc même mes frères et soeurs ont été élevés par ma grand-mère aux Antilles. Après, ils sont venus en France. Après, ça a été élevé entre tant de cousins. Ouais, c'est en mode euh, comme au bled, tu vois.
0: Mm -hmm. Pas facile, frérot. Mm -hmm. Et comment t'occupais ton temps libre
2: wow. déjà, on parle de musique, la, la connexion aussi qu'avait euh, avec la danse, tu vois, dans le sens où. Euh, je ne suis jamais considéré comme un danseur mais comme vraiment un passionné de danse donc ça fait que tu t'es fan de Michael tout ça chaque petit truc me faisait rêver tu vois je t'ai dit l'imaginaire que tu construis quand tu es dans un cadre dans un certain milieu il peut être infini tu vois il peut être infini et puis ce, ce petit garçon qui a, qui, a, qui, a, qui a grandi là où il a grandi et eh ben chaque chaque détail que ça soit d'un dessin animé que ça soit d'un son que ça soit d'un artiste que ça soit de, de toutes ces choses-là ben, je, je, je voyageais, j'ai je, voyagé de ma chambre, tu vois, et euh, même des fois, pour te dire, quand j'étais euh, jeune, je me mettais par la fenêtre, et genre, euh, je parlais, en fait, je parlais dans ma tête, en, 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 en ayant la volonté d'avoir un pouvoir magique, ou ce que j'ai dans la tête, vu que je n'arrivais pas à l'exprimer par des mots, ça c'était avant que j'écrive, que les gens qui étaient dans la ville dit entendent ce que j'avais dans ma tête. Tu vois, tu capes le délire. <rire> J'étais dans des trucs comme ça, tu vois. Et c'est après, l'écriture est arrivée, au fur et à mesure. Après, là, on commence à arriver dans l'adolescence. Et, euh, et puis, 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 voilà. En fait, de toute façon, ce, ce mental-là, jusqu'à aujourd'hui, je suis comme ça, en fait. Jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. La musique que j'ai faite, c'était par hasard. Après, quand j'ai rencontré les gars, le sayan et tout. Jamais tout seul, j'aurais j'ai jamais rêvé, moi, d'être... De de réussir, d'être célèbre. Non, j'ai rêvé d'être sur scène parce que j'étais fan de Michael, mais ce n'était pas pour une notoriété. C'est juste parce qu'il me faisait rêver. Tu vois, il y avait un truc de, de fan, mais euh, je ne m'étais jamais dit je veux être connu, je veux faire de la musique. c'était pas... Un... Je ne rêvais pas de ça, tu vois. Mm -hmm. J'écrivais, chantais à la MJC à côté à Blanqui, j'étais content, tu vois. Tout mm -hmm. ça, ça me suffisait, tu vois.
0: Donc finalement, tu as réussi à sortir. Hein? <rire> mm -hmm. Ah bon. <rire> ouais, tu vois. Ouais. Mais... Et, 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 parallèlement, tu sais, c'est toujours compliqué de se lancer en solo dès le départ parce que tu disais que Bondy était plutôt, euh, en du moins, la commune mmh. de Bondy était plutôt tournée vers le, la funk, ouais, la, ouais, son, ouais. le mmh. rail même mmh. peut-être, j'imagine. Ouais, un peu de rail, ouais. D'accord. C'était beaucoup funk, hein. Ouais. Funk, ok. Et, et toi, t'es en train de t'exercer, écrire tes premiers textes. Mmh. Là, j'ai cru comprendre également qu'avec Landry, ça matchait mmh. et que vous avez, vous aviez décidé de vous lancer ensemble. Mmh. Donc, euh, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler et nous
2: raconter cette étape de ta vie, s'il te ouais, plaît. Ouais, bah en fait, euh, Landry, c'est euh, Landry Moukila, qui est le cousin des deux balles, mm -hmm. tu vois. Et en fait, c'était lui et ses frères aussi, qui habitaient au deuxième, sa famille, ben, qui est congolais, et qui, ben, lui, ils étaient aussi bousillés de, 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 de rap, de, de RB, de tout ça, tu vois. Donc, c'est-à-dire que musicalement, on était connectés, lui et moi, tu vois. Donc, je n'ai pas été chercher très loin et euh, on est euh, on avait notre local on avait notre cave en dessous euh, et euh, on, se, on se retrouvait on se retrouvait là et euh, à faire euh, là je te dis là on est dans les années euh, 90 passées quoi à faire nos nos, nos textes j'écrivais des trucs pour lui il rappelait... tu vois c'était des trucs sans prise de tête c'était vraiment je sais pas en fait j'arrive même pas à expliquer c'est un truc c'était tellement naturel et il y avait aussi un gars un, un, un grand nous de la cité qui avait un groupe de, un groupe de rap qui s'appelait Inspiration de l'Est euh, et il avait un petit frère qui s'appelait Alassane Alassane So donc euh, voilà qui est dans le foot et je ne sais pas si il est encore dans le foot tu vois aujourd'hui et, euh, et en fait ça c'était nos grands tu vois y avait, on avait des exemples c'était nos grands il y avait aussi un autre grand qui s'appelait DJ Fun qui ouais. nous a suivi dans le Cyan aussi Fun c'est un, un, un mec qui est la génération de mes grands frères tu vois
1: mm
2: -hmm. mes grands frères m'ont parlé quand j'étais jeune c'était un super héros pour moi il y avait un grand euh, euh, qui, qui était dans le rap euh, que je voyais euh, à la télé que j'avais vu quand j'étais jeune euh, en concert euh, quand il y avait MC Solar et lui il avait son groupe à Bondi qui s'appelait Positive Syndicat et pour moi je dis waouh juste ça ça me faisait rêver en fait tu vois juste ça ça me faisait rêver et puis après tu vois comme tu dis tu grandis tu fais tes euh, tu, 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 tra tu travailles tes skills et tout et, euh, et puis après tu fais ton premier groupe mon premier groupe s'appelait Complice du Vice Douvis Solo tu vois pas été chercher très loin je vais pas dire les noms euh, que j'ai trouvé avant <rire> c'était des dossiers <rire> bref des, des dossiers je dis, putain et, <rire> tu vois et alors voilà euh, les gens euh, savent pas pourquoi Vice solo. solo parce que j'avais un groupe qui s'appelait complice du vice et, mm -hmm. et avec le frérot voilà donc j'ai pas commencé moi vraiment en solo j'ai commencé avec avec lui et, euh, et puis après je suis après lui il a bougé de Bondy il était sur Paris et euh, encore une fois, ce pas genre un truc à plein temps. Il t'a un poteau qui rappe, on rappe ensemble, on a un groupe, mais après, la vie, on, je vais à l'école, quand je vais à l'école, quand je ne sèche pas, bon bref. Et au final, euh, plus tard, euh, donc là, je ne sais pas, je vais avoir euh, 17 ans, je n'étais euh, pas encore majeur à l'époque. J'étais euh, encore, bah, toujours en contact avec ce fameux DJ Fun, euh, qui m'a appelé pour une compile, qui s'appelait euh, Tuer n'est pas joué à l'époque. Et euh, dans cette compile, euh, il y avait un samedi, un rendez-vous euh, au studio à Villemonde. Et je vais là-bas en mode solo. Donc là, je te dis, j'étais en solo. Et je rencontre KLR, Kurt Personne. et Phoenixie. Mmh, mmh, mmh. KLR, Père Son âme, qui est parti, mais euh, qui était rentré, qui était en binôme, qui avait un groupe, qui s'appelait Ofix avec Phoenixie, euh, qui est fait fait maintenant. Et euh, on se rend compte là. Et la discussion, elle va vite avec Phoenixy parce que lui, il vient de Noisy-le-Sec, des Londos. Et moi, Bondy, ma ville et sa ville, on était en guerre, en fait. Tu vois okay. On était en guerre, c'est-à-dire, il y avait euh, lycée, euh, le lycée devant, devant le Londo, je ne sais plus comment ça s'appelle vraiment, bon, bref, Olympe de Gouges. Et ce titre, ça tirait, c'était chaud. Et, euh, et nous, on vient de deux villes euh, qui sont en guerre. Et la première discussion, c'est qu'on était dans un truc de, mais c'est n'importe quoi, en fait. On est déjà dans cette mentale, tu vois. Et à côté, as KLR qui, lui, vient de Montfermeil des Bosquets, tu vois. Et Big Up a oh, tous les grands frères de Montfermeil et tout, qui, tu vois, s'ils voient la vidéo. Parce que voilà, Kurt, c'est... Kurt qui a un frère jumeau qui s'appelle Mehdi. Donc, la famille Félicité, tu vois. Et qui, qui, qui sont des, 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 vrais, des vraies personnes, tu vois. Vraies personnes, tu vois. Ça, mm
0: -hmm. c'est le se... début
2: d'avant, d'avant le Saiyan, Ouais, 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 ouais. Mais
0: déjà on va parler de KLR deux mmh. minutes, c'est on te sent ému quand tu parles de
2: bah, lui. Bref, ouais, parce tu que j'en parle pas tout le temps. Et puis KLR, c'est devenu... Tu sais, c'est le nom de notre premier album. Ouais. Le premier album du Sayan. Et euh, c'est devenu trois lettres pour les gens. KLR, l'album KLR, mais même si on a fait une chanson, même si on a fait de l'album en hommage à lui, même si le logo qu'on qu a du Sayan, c'est en hommage à lui aussi, fait par mot tout, ben... En fait, on, on, on parle en surface, c'est devenu tellement commun, mais euh, Keller, il y a l'album, il y a, a la personne qui existait, tu vois, il y a le frérot qui existait. Et l'histoire du, du frère, elle est, euh, bah, c'est les prémices du Saiyan, dans ce que je veux dire, mais dans les prémices de l'issue tragique qu'il a eu par rapport à, à son accident de voiture. Et euh, tu vois, quand tu perds quelqu'un, à un moment donné, pour avancer, c'est pas que tu mets de côté, mais tu mets, tu, tu as plusieurs cases dans la tête et tu vis avec, en fait, tu vois. Mais euh, quand tu avances dans la vie et que tu regardes des choses que tu osais pu regarder, tu vois, sans, sans filtre, même là, comme on parle, bah ouais, c'est particulier parce que je sais comment c'est rencontré. Je sais aussi, après, toute la, la suite, les relations qu'il a pu avoir, même je te parle par rapport à, à même à Félixi je fais maintenant, mais on était, on avait beaucoup d'amour et de respect à l'époque, tu vois, des gars qui se sont rencontrés comme ça, et euh, aujourd'hui, on a, bon, le Sarien a eu sa trajectoire, on a, on, a, on a plus les mêmes, j'ai plus les mêmes relations, tu vois, avec le François, on a, on, a on, a, on a plus de relations, tu vois, mais euh, la base, la base, elle est partie de, 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 de de ces rencontres humains, de une, deux, trois personnes qui rencontrent deux, trois autres personnes, qui rencontrent d'autres personnes, d'autres personnes, et c'est Bondy Noisy-le-Sec, Sarcelles, Mont-Rouge, Bagneux. Tu vois ce que je veux dire Totalement, frère. Mon Donc, euh, c'est beau, ça. Tu vois ce que je veux dire Tu vois, c'est beau de voir des gens de, qui viennent de la banlieue parisienne, qui se rencontrent. On s'est rencontrés plus tard dans un studio, je parle de tout le reste du Sahel. On s'est rencontrés, on ne vient pas des mêmes endroits. Et pourtant, on a vécu, on, a, on avait des connexions, c'est pas comme si on avait grandi ensemble, tu vois. J'ai pas grandi avec euh, Kyler, j'ai pas grandi avec Phoenix. mais il y avait une connexion, quelque chose où on avait un respect. Et ça, c'était grâce au rap ou au hip-hop, on, on était passionnés par ça, et on avait un respect, tu vois. Et, euh, et après, on est devenus amis, on est devenus potes, et, euh, et puis, puis après, il y a eu la trajectoire qu'il y a eu, et puis, oui, en, en, pour les gens qui savent pas, tu vois, après le 12 avril 98, donc c'était euh, quelques mois... C'était au, dé au début du, du Cyan, quoi. Tu vois, parce que le Cyan, il ça s'est fait en rentrée 97, automne 97, tu vois. Et printemps 98, donc le 12, on avait un concert, tu vois. On avait un concert à Dan martin euh, qu'on avait fait avec quasi tous les membres du groupe. Sosla, il n'était pas là, je crois, à l'époque. Et on a fait ce concert à Dan martin Donc là, on n'était pas signé en maison 10, il y avait rien, tu vois. Et euh, on rentre chez nous. Et euh, de mémoire, je sais que Kaylaire et son cousin Hervé, euh, ils ont déposé une copine à eux. Ils sont partis après en vadrouille. Ils allaient, je ne sais plus si c'était à Deauville. En tout cas, ils sont partis euh, en vadrouille, en voiture. Il était dans la, dans la nuit, après ce concert et accident de voiture. Et, et euh, appel le lendemain, euh, les frérots, ils sont. accident de voiture. Et là, ça a été le. Ça a été le bah, c'était le choc, tu vois. Là, ça a été le choc. Parce que nous, on était ensemble, c'était la récréation, on était en mode kiff et tout. On avait... La plupart avaient arrêté l'école, on ne t'a fait pas, je t'ai fait un peu à côté, moi, tu vois. Mais et puis, t'as ça qui, qui tombe sur la c**, tu vois. Même si l'histoire du Saiyan, du crew, était hyper euh, récente, le choc, l'accident, c'était tellement brutal, bah, qu'à ce moment-là, bah même avec nos grands, donc je te parle de DJ Fun, aussi Ousmane, tout ça, et Fudil aussi, qui avait monté le studio à Nomade à Stalingrad, et bah on était dans un truc où on s'est dit, on va arrêter, tu vois. On arrête, on, on arrête le groupe qu'on on était, tu vois, on avait un deuil à faire et tout. Et quand ce deuil, je ne vais même pas dire quand le deuil est passé, parce qu'il a mis du temps, je ne sais même pas si ce deuil il est passé, mais en tout cas, on a laissé un peu du temps passer, et on s'est euh, réunis, on s'est dit, en fait, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... ne va pas lâcher, en fait. On va faire un album, on va tout faire pour faire un album, et que ce premier album, il pète tout, et ce premier album, il faut qu'il s'appelle KLR. On avait déjà le nom de l'album. Cet album, il faut qu'il s'appelle KLR, et euh, qui représente le frérot, euh, Hervé, KLR, et puis, puis voilà. Quoi, tu vois. Et, et on l'a fait, ce truc, ce truc. Et c'est ouf. Parce que c'est à partir de là qu'on était déterminé, qu'on avait quelque chose de plus grand que nous, en fait. Tu vois. Que nos égaux étaient là où on était, qu'il y avait quelque chose... Tu vois, c'est comme quand tu es croyant, tu vois. Et euh, la foi peut te faire faire... La volonté peut te faire faire des choses que le cerveau humain ne, ne sait même pas, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Et il y avait quelque chose de, de puissant, tu vois. De, de mystique même, tu vois, honnêtement c'est dilué avec le temps parce que c'est les choses de la vie mais euh, ce moment-là c'est quelque chose c'est c'est un c'est un moment de ma vie c'est qui a été le un des moments de ma vie euh, parce que j'en ai eu d'autres qui étaient le plus intense en fait tu vois sur la euh, sur la longueur c'est moi c'est même je te dis ça c'est ouais, c'est fou tu vois
0: et c'était quoi la réaction de Mehdi
2: ah, Mehdi, qui est le Mehdi, que j'explique le, le, le frère jumeau de de cœur, tu vois. Et Lovely, le frère, ouais, sa sœur... Bon, en, en fait, euh, euh, sa réaction... À l'époque, il était à l'armée, si je me, si je me trompe pas. Il était engagé à l'armée. Et euh, j'ai vu ça au loin, pour être franc. Tu vois On a vécu après ça, dans un second temps, après le deuil. quand quelques Même quand je suis dit quelques années. Parce que là, ça, ça arrive en 98. Notre premier album, il est sorti fin 99, tu vois. Mais déjà en 2000-2001, tu vois, le frérot, on l'a emmené... Euh, avec nous en tournée, il s'occupait du merchandising. Yeah, on a, on avait, tu vois même quand on a signé en édition, euh, euh, ben on a, il euh, y avait la part de Kurt en fait. Jusqu'aujourd'hui, en fait, tous les, sur tous les albums Sayan, on a toujours euh, sur la part éditoriale, c'est-à-dire sur les, les, les parties compos et euh, et auteurs, tu vois. On a, on a tou toujours divisé par le nombre de... de en, à 7 en sept. fait. à 7 OK, magnifique. Donc, il y avait la, la part et c'est lui qui signait euh, qui signait euh, ben, sa part, tu vois, euh, qui revenait à sa mère, en fait, tu vois. Et euh, on a eu ce fonctionnement jusqu'au jusqu dernier album. Et... Euh, je dis tout en vrac comme ça, tu vois, mais le frérot me dit, je l'ai eu... Euh, je l'ai vu et eu au moment du confinement aussi, tu vois. Pareil, 20 ans plus tard, on a eu des discussions par rapport même au Cyan, par rapport à plein de trucs, parce que 20 ans en, pendant, pendant le confinement, c'est au moment où il y a eu Angela, attic il y a eu tout ça, en fait, qui s'est passé 20 ans plus tard. Et on a eu des, 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 des discussions de, à l'ancienne et tout. Et puis lui-même, il me confiait, il me disait, frérot, moi-même, les gars au quartier, au Bosquet, ils sont là, ils disent, ça dit quoi, le Saiyan, des trucs. Et il euh, et euh, et y a eu des discussions de dire, vas-y, il faut qu'on... Qu qu'on parle de l'histoire du Saiyan que moi je voulais faire un, un docu que je voudrais que je veux faire mais qui est compliqué quand on n'est pas tous sur la même longueur d'onde tu vois et moi je suis un peu dans ce legacy dans le truc de de, de transmettre euh... c'est bon on a fait des choses on s'entend plus c'est bon les frérots, mais venez, ce qu'on a construit ce qu'on a créé euh, on pourra pas faire plus chaud les frères on a fait quelque chose qui a marqué l'histoire qui a marqué notre vie notre histoire venez on raconte notre histoire tu vois comment le Saiyan s'est créé comment le Saiyan s'est arrêté venez on l'explique moi la version de Vislo c'est la version de Vislo mais en fait, né on, on met des images, on, on met des choses. Et tu vois, avec le frérot, avec Mehdi, on en discutait, tu vois. Donc, j'ai soumis aussi l'idée à ce moment-là, tu vois, qui n'a pas été reçue. <rire> mais voilà, c'est les choses de la vie. Mais moi, je fais, même là, le fait de participer à, 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 à ton émission, ça, ça me donne aussi l'occasion de, de mettre une pierre sur, euh, voilà, sur le Sayan, pas sur juste Visselot. Tu vois, je fais plein, je fais plein de choses aujourd'hui, mais cette partie du Sayan, elle m'a apporté, elle a apporté ce elle, tout ce que ça m'a apporté. Je ne serais, serais pas en face de toi aussi sans le Sayan. Et beaucoup de gens ne connaissent pas notre histoire. Et aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre que toute une génération euh, a un manquement de connaissances. Euh, on dit Ouais, le Sayan, ils étaient chauds sur scène. ça. Ouais, ok, mais il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de trucs. Ouais, on reste une légende comme ça, tu vois. Mm -hmm. Blabla. Mais au fait, on a fait des choses. On a fait des en choses.
0: Énormément de choses. On n'a pas mais fait qu'Angela, quoi. c'est ça que mais, je veux dire. Mais déjà, c'est beau que tu rendes hommage à la famille de KLR qui mmh. repose en paix. Mmh. Et c'est aussi mmh. magnifique que 20 ans après, peut-être même 25 ans après, avec Mehdi, vous soyez toujours proche. Ah ouais.
2: Toujours, on est en bon terme. Et lui, veut, lui veut qu'on soit en bon terme, de toute façon. Mmh. Lui, même si on s'appelle une fois tous les 7 les les ans ou je ne sais pas quoi. Ouais on a autant de plaisir à se parler, tu vois. On a autant de plaisir à se parler, il sait, puis il laisse chacun faire sa vie, puis lui il est aime bien être dans son coin, il disparaît, il réapparaît, ouais. tu vois. Je suis pareil aussi, donc euh, mm -hmm. c'est comme ça, tu vois.
0: Mm. On va avancer, en tout cas, qui repose en PKLR. Et il y a quelqu'un qui est super important dans ton parcours, c'est mm. Didier Fun.
2: Ouais, Fun.
0: On entend tout le temps Didier Fun. Ouais. Cor, il nous parle de Fun. Ouais. Belek, il nous parle de Fun. Shout ouais.
2: ou <rire> Tu vois ce que je veux dire Ouais.
0: C'est qui ce frère
2: pour toi? Bah, Est-ce le... Est que c'est le mentor? C'est le mentor. Ok. Fun c'est le boss. Ok. Fun c'est okay. toi Saiyan. nous. Comme je dis on était sept au départ. On était c'est super guerrier Sayan Soupa. On était les sept boules de cristal. Mm -hmm. Moi j'étais le septième boule de cristal. Septième <rire> comme tu vois j'imagine on était sept. Bah euh, famille on était le sept j'étais le septième j'étais le plus jeune aussi du groupe aussi tu vois. Mm -hmm. Et euh... et Fun c'était mm -hmm. le dragon. Fun, c'est aussi un gars qui a aidé beaucoup de gens, moi dans ma ville, et pas que dans ma ville, euh, qui a aidé beaucoup de rappeurs. Ouais. Tu sais, à l'époque, l'époque des DAT, pour ceux qui, qui connaissent, qui s'en rappellent, il n'y ben a pas de CD, pas de cassette, et tu allais enregistrer, te faire ton instru. Tu restais trois heures chez Fun, il te faisait deux instrus <rire> Parce que, tu
0: sais, si je me permets de... Ouais. de tu sais, ce, te ce terme de mentor peut ouais. aussi paraître très, très fort, ouais, ouais. et... Il y en a qui n'aiment pas l'attribuer facilement. Mmh, tu vois ce que je veux mmh, dire Alors mmh. que toi, pas du tout. C'est totalement décomplexé non.
2: en disant que oui, c'est le mentor. Ah oui. En plus, Fun, on a une différence. Non, mais Fun, c'est le mentor. Mmh. Y a, les gens, ils viennent me dire c'est le OG, c'est le tonton, c'est l'ancien. Ouais, voilà. Mais ça, ça veut tout et rien dire, en fait. Mmh. Mentor, c'est qu'il y a un truc où il y a un respect dans la transmission, dans l'histoire. Fun jusqu'à aujourd'hui. Euh, euh, on s'est vu il y a quelques mois alors qu'on s'était un peu perdu de vue dans le sens où on ne s'appelait pas trop et tout. Mais on, je suis passé le voir en studio, on a discuté avec d'autres frérots et on a reparlé encore de plein de choses. Et euh, il a sa mémoire toute fraîche. On parlait d'anecdotes, de trucs. et enfin, se, On se sait. Il est toujours dans le son Il est toujours dans le son. Toujours dans le son. Euh, puis voilà. Puis lui, c'est un grand, je lui dis, lui, c'est un grand de Bondi Nord. Lui, il venait de Bondi Nord. Et là, tu me parlais de, de Belek et de Cor ouais. Et le hasard fait que, tu vois, Belek et Cor ils ont un oncle. Mm -hmm. Qui s'appelle Omar, tu vois. Et je les suis après, quand j'ai reparlé avec Belek, là quand je bossais avec Favé, mm -hmm. tu vois. Et en fait, ils ont un, ce, ce Cet oncle-là, qui s'appelle Omar, si je ne me trompe pas, ils avaient aussi un. Et, et ben, c'était le, le, un très bon ami, un très proche de mon grand frère à moi, qui s'appelle Richard. Tu vois, donc mon frère, mon grand frère Richard était proche. Donc, ils étaient des collectionneurs de vinyle. Je dis ça parce qu'il y a un lien avec la musique, en fait, tu vois. Et j'entendais parler d'un Omar, d'un mec qui s'appelle aussi euh, Jamel, je crois. C'était le, le petit frère d'Omar, je crois, si je ne me trompe pas, ce qui est leur oncle aussi. Et c'était des caries, c'était des, des, des... Si on parlait des robots c'était des robots ils étaient là en mode... Euh, ils achetaient les vinyles, funk et tout, soul. Et euh, jazz, euh, mmh. hip-hop, ils étaient à fond, c'était des collectionneurs. Et c'est marrant de voir la boucle, tu vois. Et tout ça, c'est des gens qui connaissent aussi DJ Fun, DJ Fun, tu vois. La fun, pièce est maîtresse. De, fun, Fun, c'est... Tu vois, les gens, ils sont là, on parle de, de, de Cut Killer, il de... y a plein de grands, de, de grands... De grand de, 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 du hip-hop, tu vois. Fun, c'est... C'est quelqu'un qui, qui a vu le hip-hop en France, qui, qui, a, qui a dansé, qui a fait du son. Il a, il a tout fait sauf frapper je crois. Tu vois. Mais euh, c'était le... J'ai grandi avec ça. C'était le hip-hop. Mmh. et C'est magnifique
0: tout ça. Et tu sais, là, j'ai l'impression que ton horizon était est est, est en train de s'éclaircir un petit peu. Mmh. Tu vois, il y a les connexions qui mmh. se sont faites de, pardon, avec... Euh, euh, KLR et Fefe mm -hmm. on ne l'a pas dit mais je ne vais pas t'emboîter le pas tu vas nous parler de Leroy Specta mm -hmm. toute la clique de, mm -hmm. de, de, de Bagneux mm -hmm. ils sont venus tu disais chez
2: Fun tu les as rencontrés là-bas en fait Fun avait, un, Fun avait un studio qui a été monté avec lui avec euh, Fudil Lachour aussi un grand moi de Bondi Fuji, Big Up et Ousmane so, ils ont monté un studio qui s'appelait Nomad Disc à Stalingrad à l'époque tu vois donc là, on est en 96-97. Et, euh, et dans ce studio-là, il y avait plusieurs groupes. Tu, sais, tu venais, tu payais ta session studio à l'heure. C'était en front à l'époque et tout. Et, euh, et c'était un magasin de disques au-dessus. Et en bas, il y avait le studio. C'était pas, pas loin de Ticarette, en fait. C'était pas loin, c'était à quelques mètres de Ticarette, Salingrad. Et ça squattait là-bas. Moi, je n'y allais pas encore à l'époque. Et, euh, et en fait, ça coïncide au moment où moi, je sors du lycée, je sors de ma deuxième terminale. Euh, ma mère, à l'époque, bon, on reparle à maman, mais on va d'éducation, Fou, elle fouait la porte, donc je suis arrivé chez la tante. Elle t'a viré. Oui, à chaque fois qu'il y avait embrouille elle disait, on, a tous, on est tous passés par là, les frères et sœurs, tu vois. Donc moi, j'étais le dernier. <rire> allez, allez, gars tu vas chez ta tante. Donc, j'ai été chez ma tante à Val de Fontenay, tu vois, Tati Hollande, bisous. Et, euh, et en gros, ben, cet été-là, c'est été 97, où... C'était la transition de fou parce que à ce moment-là, le hasard fait que j'appelle, euh, j'appelle Fun, DJ Fun au studio sur le, le fixe du studio, tu vois. On est en 97. Ça va, DJ Fun, ça dit quoi et tout. Ah, Vislo, ça dit quoi et tout, nanana. Tu sais, je suis avec qui Je suis avec les gars, je suis avec KLRFF, Phoenixy là et tout. Sérieux, passe les moi. Ça va, les gars? Vous faites quoi? Ça dit quoi? Et nous, on s'était croisés dans le, la compile d'avant, mais on s'était croisés sur deux, trois scènes aussi, tu vois. On discute et tout. Dis, euh, et c'était août, septembre 97. Et je dis, eh, les frérots, moi, je suis en mode solo. Je ne veux pas rentrer dans votre groupe, je ne veux pas rentrer dans vos <rire> Mais tu es sérieux? Mais Vislo, en plus, tu es chaud. Non, mais ils, croyaient pas, ils pensaient que je blaguais quand je leur demande. Non, je dis, non, les gars, vous êtes chauds. Moi, j'aimerais bien rentrer dans le groupe. Ah, sérieux? Au fait, tu sais que nous, bah vas-y, il faudra que tu passes au studio. On a rencontré des gars au studio. Et là, Phoenix et tout ça, avait rencontré Leroy, qui venait au studio, en fait. Fun est la pièce maîtresse de tout ça, parce que c'est lui qui recevait tous ces tous artistes, tu vois. Euh, Fun avait fait écouter du son euh, de Explicit Samurai, qui ouais. est le groupe de spectacle Leroy. Ouais. En disant, putain, c'est chaud. Pareil, il fait écouter des trucs, nanana. Ça fait, ça fait écouter un son solo. Et en gros, le groupe, il s'est monté sur quelques, quelques mois comme ça en fait tu vois l'iro il dit attends moi j'ai un gars qui fait du reggae qui avait déjà un groupe qui s'appelait Enfant des îles et là, là c'est Soeur Samuel au fait nous on a un gars euh, pas loin de Bagneux à Montrouge il a un groupe c'est Agent secret mais là il est un peu en solo il fait du beatbox il rappe à l'envers il fait des trucs de ouf fait que ça bouge <rire> il fait des scratches et tout c'est Slice ont Mike Bouddha et ça s'est monté comme ça chut, chut, chut. Euh, au fait hey, nous on a un gars nanana il s'appelle Visto il va rentrer dans FX Vas-y, il faut qu'il passe au studio. Et un jour, je viens au studio. Je passe au studio. Je me rappelle, je crois qu'il y avait spectacle il y avait Slide. Je sais plus, il y avait... je crois il y avait tous les gars du groupe. Hein. Et comme je dis, il y avait un magasin de disques, tu vois, de base. Bon, ça met une face B et ça fait en mode, vas-y, rap. Vas-y, rap. Et je commence à rapper, à faire mon truc. Et là, ils ont pété leur tête et tu vois, ils ont pété. Je me rappelle, je crois que j'avais fait le morceau, c'est le déluge, un morceau qui s'appelle C'est le déluge. Ils ont là, ils ont fait Waouh, ça les avait choqués et tout voilà, bienvenue dans, bienvenue dans la sec. Et le est monté comme ça. Ah on, aime, on aime ce genre d'histoire, mon gars, tu connais.
0: C'est magnifique tout ça. Mais tu sais, d'habitude, euh, en tout cas d'un point de vue extérieur, c'est toujours compliqué d'intégrer un groupe quand finalement il n'y a pas tellement d'atomes crochus. Mm -hmm. Tu vois, Et j'ai l'impression que, que, que... Enfin, l'avenir nous a montré que ça ne perdure pas dans le temps. Mm -hmm. Toi, quand tu es arrivé dans ce moule-là, là, là mm -hmm. c'était comment Directement, ça a matché avec les gars. Il y avait pas un problème d'ego parce que mm. on connaît pas le homeboy.
2: Mm. Non, il y a pas de. En vrai, y a... en vrai, il y avait. Et t... frère, tu vas
0: pas passer devant ouais. tout le monde comme ouais. ça, frérot.
2: <rire> non, en fait, il y avait pas de. En fait, il y avait un ego mais sain parce que c'est là qu'a commencé la compétition saine. En fait, on rencontre des ça gars. Elle les... était réellement saine. C'était au début, c'était sain, frère. Après, il y a dû avoir des petits, euh... des petits trucs bizarres, je sais pas, mais c'était vite fait, mais. Au départ, le truc, il était sain, je te sais pas, artistiquement, en fait, tu vois. Il y avait un truc où on, avait des... on savait, les gars, ils sont chauds, en fait. On est chacun dans son délire, on avait un respect euh, pour chacun. Après, à différents degrés, tu vois. Avec le temps, je pense qu'il y en a qui ont qu on plus kiffé euh, X ou Y, ou ont été plus impressionnés par Z ou, euh, ou W, je ne sais pas, <rire> tu vois. Mais il y avait ce truc-là de, waouh. Ils sont chauds. Mm. Il est chaud, l'autre. Sauf qu'à cette période-là, il y avait... Nous, on n'était rien. Nous, c'était... Comme je t'ai dit, on s'est rencontrés comme ça. Mais il y avait euh, un groupe qui s'appelait Mafia Tressée à l'époque. Bien sûr. Et Mafia Tressée, c'était un peu... Il euh... y avait un gars qui les gérait, qui s'appelait Joe. Et mm. l'Iroh, il était connecté avec eux déjà à l'époque. Et, euh, et ils ont... L'Iroh n'était pas dans Mafia Tressée mais un peu... Oui, dans... Ils ont voulu... Il y a eu un moment de flottement Sayad nous m'a fait attresser et tout parce que en fait Leroy c'était un peu le gars le, le gars qui, qui rap vide qui fait des scratch vocaux qui faisait un peu la dancehall, soul qui, qui avait un rap technique et tout c'était une pièce maîtresse dans, même dans le délire dans le coup m'a fait attresser tu vois et donc même dans les freestyles eux ils étaient déjà à l'époque planète rap des skyrock et nous on était, était des grands pour nous c'était des gens qui avaient déjà une exposition nous on était rien et nous on sait qu'on est un peu chaud qu'on a notre délire et on dit P***, nous on a une force on a un délire dans le Sayad on donne la force à à Mafia Tressé, tu vois, il y a un élément fort du groupe mm -hmm. qui, se qui se greffe à eux. Là, il va y avoir une confusion. C'est Mafia, ça y, y est. Il y a eu, là, à l'époque, sans... Là, je te parle de... Là, c'est plus un, un côté d'opportunisme et de, et de business où il y a eu ce, ce flou, à un moment donné. Où c'était... Roy, oh, tu fais quoi Il était bloqué, contrat solo, nanana. Et quand on a eu nos premiers contrats, ça a été pas fluide, en fait. Parce qu'il était déjà maqué par le manager de ma faire presser, qui truc, tac, tac, tac. C'est comme ça que... Ouais, c'est plein de choses. Tu vois. Donc, pour te dire qu'il y avait cette compétition saine, mais on commence à rentrer dans un business, et dans le business, tout n'est pas sain Et comment le choix s'est opéré Coup de pression. Non, je rigole. <rire> ah,
1: parce
2: que, bref, moi, j'ai dû me prendre à tes éclos. Mais en tout cas, je sais que... Il a dû faire un choix, il a fait le bon choix. Mm -hmm. Il a dû faire Assur un choix, il a fait le bon choix.
0: Assurément. Mm. Et shout-out à Leroy. Et les retours du milieu, parce que je m'explique. Tu sais, on voyait des backpackers, des mecs avec les sacs à dos sur scène, en train de gesticuler partout, mm. etc. Tu sais, c'était totalement novateur. Ouais. Mais ça dénotait totalement avec l'ambiance mm. qui régnait dans le rap. À l'époque, ouais. tu vois ce que je veux dire là où les gars étaient très euh, public enemy, étaient très N.W.A. dans même ouais, dans l'attitude etc. Tu vois euh, ce que je veux dire, très
2: mob deep, et tout, très ça, mob deep ouais. carrément.
0: Donc nous,
2: vous on qui était... arriviez nous, comme on des zombies, ouais, on était, best très, on était
0: fous, on était les. Mais ça, ça peut être mal vu, tu sais. Je vais dire, moi quand je parle avec mes anciens, ils me disaient que tu vois même à Sarcelles typiquement, ouais. les mecs ne mettaient pas de baggy. Ne faisait pas, de, ne gesticulait pas avec des bandanas, ça, les hein? yo-yos, les toits. <rire> non, mais. Non, les ouf. No là, disrespect. Ouais, ouais. Non, mais ouais. Mais c'était aussi
2: le. Mais c'est un discours. C'était les et codes, ouais. Discours. ouais. Et c'était un discours. Eh ben, nous, on a. Nous, on l'a mal vécu, oui et non, parce que c'est des trucs où on était à part à cause de, à cause de ça, en fait. Nous, on mm -hmm. était dans, dans, dans ce truc, dans ce hip-hop coloré, tu vois. Exact. hip-hop d'énergie, euh, visuelle, euh, de performance. Tu vois, On était beaucoup, on est, on soignait, le, on se prenait la tête sur le fond, mais on, on se prenait plus la tête sur la forme. Tu vois. Donc, on était sur des onomatopées, des trucs, des pas façon de qui des pensants de ta... <rire> vois, On était dans ouais. des délires. Tu vois. Maintenant, c'est des trucs qui nous ont porté défaut, parce que les gens qui étaient plus dans le texte, des gens qui étaient plus dans des postures, mais ils ne validaient pas. Ils disaient, mais c'est quoi, quoi ces gars C'est quoi ces bouffons C'est quoi ces clowns C'est comme ça. Donc, nous, c'est un truc qu'on était je pense toucher dans notre ego mais on est resté dans notre délire parce qu'on savait que qu'on avait un délire et puis on était en mission comme tu à l'heure je t'ai parlé il y a eu euh, cet épisode tragique avec KLR et qui a fait qu'on ce truc là on sent tu sais on a on avait un recul on avait on avait un recul on est, Bref, je te dis, on est en mission. Mais ça, c'est vraiment fort. Excuse-moi,
0: excuse-moi de te mm. couper. C'est vraiment fort parce que vous aviez une jeune vingtaine mm. et à cette époque -là, et à cet âge-là, pardon, on est vulnérable. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et, et, et se forger une telle carapace en se disant de faire abstraction de tout mm. ce qui se dit ou du moins tout ce qui pouvait se dire à l'époque mm. et foncer tout droit. Moi, je dis respect à vous, les ouais. gars.
2: Ouais, Mais c'est l'encon. en fait, c'est. C'est l'inconscience, c'est la jeunesse, la naïveté, et c'est là où ce truc où, comme je te dis, on, on avait des objectifs de, de ouf, qu'on en a atteints pour certains, mais on n'avait pas conscience du... En fait, on, on, en fait je pense qu'on n'était même pas objectifs sur nous-mêmes, on était dans notre, dans notre bulle, tu vois. Et, euh, et, euh, et puis après, l'autre mission, c'était de péter la tête des gens en concert, en fait, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, on a été dans des situations où tous les grands noms du rap français de l'époque, qui se sont retrouvés, qui nous ont vus sur scène, je peux dire, on les a tous choqués. Je sais, on les a choqués.
0: Mais comment vous vous êtes senti, parce que moi j'étais tombé sur une ancienne interview de Busta Rhymes, qui en vous voyant a dit, mais c'est qui ces fous là Ouais, tu bah, vois ouais. Ce que je veux dire, il était tellement fier, tellement joyeux, mmh. tellement pas choqué parce que mmh. vous lui avez... Parce que vous envoyez. Hein. Ah ouais, ouais. Et, mmh. et, et vous, j'ai clairement compris que Busta était votre source d'inspiration.
2: Entre autres, ouais. Entre, en fait, pas que. C'était la plus visible. Ah mais pas qu'un peu. <rire> C'était la plus visible. Mais en fait, je te dis ça parce que... Bah, par exemple, il y a Redman aussi, tu vois. Ouais. Dans d'autres dans, dans, dans trucs, il y a Redman, mais à côté, il y a aussi Trap Call Quest, il y a Q-Tip, dans d'autres choses. En fait, ça dépend des, ça dépend des gars, tu vois. Il y en a, c'était aussi euh, euh, tout ce qui était. Euh, bah, pas Fadjo, mais. Euh, le Big Pen. Euh, euh, ouais, Big Pun ben et tout ça, avec ses flows, ses, tu vois. Ça a été un peu tout ça. Après, très New York. Très New York, c'est vrai mais euh, très dans la perf dans et il y avait pas que Buster et c'est vrai Buster Rhyme c'était le truc le plus flagrant parce que tu fais un ha ho ouais. c'est fini <rire> tu vois moi j'étais dans beaucoup dans les tout ce qui était Elta Skelta mm -hmm. tu vois euh, rock rockness tu vois et, euh, et aussi Lord of Mercy qui fait partie du groupe du, du crew de de tu vois les... moi je m'identifiais avec les gens qui avaient des grosses voix Lord of non j'étais dans ça tu vois chacun on essayait de s'identifier sur des choses on on décortiquait les les gars, les Kungry, comment ils posaient. Et puis après, on, on, on... moi à titre personnel, je me suis buté au rap français aussi, tu vois. Normalement, j'ai beaucoup d'influence au niveau du rap français. Et euh... Qui moi, euh, mes influences, waouh, ouais. wow, j'ai plusieurs générations. Bah après, il y, y a les pionniers, il y a les anciens, tu vois. Mais euh... en tant qu'ancien, c'est bien dire les anciens. Il <rire> <rire> y a bah bon, il y a, y a Mentem, évidemment, beaucoup Solar, le Solar énormément dans l'écriture. Après, il y a eu l'époque, euh, le baltrap avec arsenic mon trip, c'est le baltrap avec le baltrap avec le Il y avait, c'était, euh, je ne sais plus, quel compile et tout ça.
0: baltrap, c'était la compile de Desch Ouais,
2: tu vois, ça j'ai pris. Et ben, après, on reste dans 9-5, Hammer, je me suis buté à eux. Euh, tu sais, l'époque, Minister Hammer, Express D, tout ça. Après, tu as eu l'époque, après, de la Clica Tu as eu tout, tout, tout ça. Moi, j'étais un bousiller de, de, de rap français à cette époque. Et puis et puis puis voilà à, à l'époque quand même dire mmh. la vérité il y avait pas il y a beaucoup moins de, de rappeurs qu'aujourd'hui tu vois ouais. donc euh, les pionniers de leur style soit aimé soit aimé pas tu vois mmh. mais en tout cas j'aimais la rap français et
0: à cette époque là malgré le fait qu'il y avait clairement des, euh, des, des, des des paroles malveillantes à votre égard aussi mmh. il y avait des gens qui vous donnaient énormément d'amour mmh. est-ce que vous aviez senti qu'il y a quelque chose qui se tramait ou du moins est-ce que vous avez ressenti cet amour
2: Ouais, on l'a ressenti vite, mais c'était dans notre entourage. Par exemple, y a beaucoup, beaucoup de gens pensaient que le Saiyan, c'était que des gens de, de Bagneux, la pierre plate, tout ça. En fait, euh, non, mais, mais un truc qui est sûr, c'est que les gars, par exemple, du, de, de Bagneux, ils ont donné beaucoup la force, tu vois. Au départ... Euh, ils ont, ils ont suivi le délire, et ils, ont, ils, ils venaient même dans les concerts, ils nous suivaient, quand tu avait des équipes, c'était les mecs de Bagneux qui venaient. Ce n'est pas les mecs de Bondi ou autres, tu vois, moi, je n'amenais pas des gars, tu vois, avec moi. Donc, c'était l'équipe qui venait avec le Saiyan, c'était les mecs du 92 de Bagneux, tu vois. Et euh, eux, ils nous ont donné la force, et puis après, les gens de notre entourage, tu vois. Mais tu vois, et, et là,
0: tu viens de soulever un bon point. Tu sais, euh, là, tu disais que les premiers supporters étaient les gens de Bagneux. Mmh. D'accord Est-ce que même au sein du groupe, ça ça créé une petite scission Au début. Tu vois Putain. Ok. Au
2: début, non. Au okay. début, c'était que, que du positif. Là, là je te parle d'une époque où on n'avait même pas si dans Maison 10, qu'on était rien. Tu vois? Mmh. Les gars, donc, les gars, ils nous suivaient dans notre délire, tu vois. Ils nous donnaient la force. Après, quand... Tu sais, c'est partout, comme toutes les équipes. Quand ensuite... Euh tu t as un succès et qu'il y a encore des équipes qui te suivent, t'as toujours deux, trois gratteurs, tu vois. Moi, j'ai toujours... Moi, je suis quelqu'un... Je suis assez solo dans le truc où je suis soit c'est mon cousin qui veut revenir, mon cousin ou un pote comme ça, mais je suis pas équipe, moi ouais. je suis pas comme ça. Et, et c'est sûr que quand as une équipe qui vient, moi, je me suis déjà pris la tête, tu vois. J'ai déjà eu des, des tensions. <rire> j'ai déjà eu des embrouilles avec des gars, tu vois, ou de Ou de Ganbanu en mode euh, tu vois, et hey, go, c'est pas ton groupe, c'est pas que ton groupe en fait, tu vois ce que je veux dire. J'ai eu, j'ai, tu vois. Après, moi j'étais un peu le gars qui, qui ouvrait ma vite, tu vois. Mmh. Et bon, je crois que je suis encore comme ça, tu vois. Mais euh, donc, oui, à ces moments-là, des fois ça a créé attention parce que ça vampirise. C est, c est, autant ça te ça. donne une force quand tu as tout un entourage, mais à quel moment tu fais comprendre attends les gars laissez nous respirer attends là on va faire croquer mais on fait pas croquer mais attends là on peut non mais là t'abuses. là on est en chocase vous vous mettez mieux que nous en fait tu vois ce que je veux dire ça sert des meufs sur nous c'était des, des, des délires tu vois et à un moment donné il faut, fallait faut, faut contrôler ça tu vois et justement
0: euh, tu sais dans ce barouf là tu vois moi la première fois que j'ai découvert le Saiyan... C'était avec le morceau Radmaré, je crois. Si ah, mes souvenirs okay, sont oui, bons.
2: Oui, ouais. Tu vois Tu as vu compte... le clip alors Je pense tu as dû voir le clip ou tu as écouté le son
0: J'ai écouté le son. Ok. okay j'ai écouté le son. Mais je te parle d'une époque où j'étais peut-être en CM2. Ouais, ok. Ah ouais, tu vois mais ce que j'ai. Je... Tu as Ouais, ouais, ouais. Car... Okay. Bien sûr, carrément. Je suis comme
2: toi. Ta... Je
0: <rire> suis comme <rire> toi. Si, 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 bien sûr, bien ouais. sûr. Et du euh, coup, on est à peu près si mes souvenirs sont bons 99 comme ça ah, 4, les, la lume il sortait 99. Eh
2: 99
0: bah, tu vois dans ces eaux là tu vois j'écoute marée euh, j'ai aimé mm -hmm. j'ai clairement aimé ce que j'ai écouté et euh, moi je veux savoir là parce que la musique est venue à mes oreilles mm -hmm. et encore plus quand tu es petit il n'y avait aucun moyen d'aller la chercher par ouais, toi même ouais, tu ouais, vois ouais. ce que je veux dire ouais. et c'était quoi la démarche c'est euh, parce que le morceau si mes souvenirs sont bons et là je fais appel à ma mémoire il passait en radio aussi Non. Il passait pas en radio non. Eh bien, méracule il, il,
2: il est passé un peu plus tard en radio. Sur, tu sais, à l'époque où il y avait les... C'était quelques mois plus tard, mais tu sais, l'époque des matchs rap... Il y avait des matchs sur Skyrock, rap français ou carrie Bref, tu, tu téléphonais ou tu votais et le gagnant, après, ben, il, est, il repassait le, le jour d'après. C'était un sur un son. Et nous, c'est à ce moment-là que Radmaré il est passé sur Skyrock. Mais sinon, au départ... Euh, bouno à l'époque, il voulait pas, il voulait, il voulait pas entendre parler de nous. On est, il faisait partie des gens. il disait mais on comprend rien à ce que vous dites, mm -hmm. c'est des clowns. <rire> Donc euh, non. Donc euh, mais là c'est important parce que en fait c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu me parlais de l'entourage et tout. En fait à la fin de Radmarié, il y a un bout d'Angela à capella dans le clip. Exact. Parce que peut-être, je sais que tu es peut-être allé parler. Parce que Angela en fait, j'en goûte <rire> un bout. Si on n'avait pas eu la force... En fait, Angela, c'est un morceau qui a existé avant l'album. Tu vois J'ai déjà raconté l'histoire plusieurs fois, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'histoire. Et en fait, Angela, c'est un morceau qui, euh, qui existait euh, dans un projet. C'était un maxi. Euh, avant que l'album sorte. Et ce maxi, on faisait des interludes vocales, et dont une interlude qui était la vocaliste qui s'appelait Angela, juste le refrain a cappella avec le beatbox et, euh, et juste, voilà, qui tournait en boucle. Le truc qui s'est passé, c'est que quand on a sorti ce maxi, les gens de notre entourage, ils ont pété un plomb sur, sur, sur Angela, en fait. Ils ont pété un plomb sur l'interlude vocale d'Angela. Et euh, le truc qui s'est passé, c'est que quand on s'est dit on va faire l'album, on s'est dit, bah, vu que notre entourage ils étaient là, à dire Angela, ça tu, ça, ça met en, en, en repeat dans les boom, à l'époque, tu vois. Bah, ben, on s'est dit on va faire une version longue pour l'album, tu vois. Tu, tu connais cette histoire, ou pas Bien sûr. Ouais. Mais mais euh, continue, mais, continue, non, mais voilà. continue, continue. Et le truc il y a, c'est que, c'est que cette version longue qui, euh, qu'on a galéré à faire, parce que quand on a fini l'album, euh, et ben la version du morceau Angela n'était pas finie, il manquait un couplet, on galérait pour le son, même l'instrument n'était pas réellement fini, tu vois. S.O. Fun, S.O. Also by qui était pas inspiré à ce moment-là. Et c'est au moment du mastering, donc le mastering, c'est le moment où tu t'échoalises tous les sons, c'est après le mix, tu vois, où, où c'est avant le pressage du disque euh, qu'on s'est dit, le dernier moment, on va inclure quand même Angela dans l'album, mais pour que ça soit un vrai morceau, on va reprendre le couplet de Samuel, qu'on va remettre à la fin, et on a fait un montage au mastering, et le morceau Angela, il a été inclus à ce moment-là dans l'album, à la dernière minute, tu vois. Il, ne devait pas être dans l'album. Et je te dis ça pourquoi? Parce que quand on revient sur anne -Marée, où nous, pour nous, c'était un single, alors que, <rire> bref, tu vois. Mais c'est un bon morceau. Mais pas, pas mais qu'est-ce quand même, tu vois? Et ben, quand on a fait ce, quand on a sorti ce morceau, on s'est dit, on va, re, on va se resservir d'Angela en mode interview d'encore. Donc, on, on terminait le clip avec un petit bout. On s'est dit pour que les gens captent que dans le groupe. Il y a un peu du beatbox, que ça chante et qu'on a d'autres différentes influences, vu qu'à l'époque, tu ne pouvais pas faire des clips comme tu voulais. On s'est dit, on va se servir de ce clip-là pour faire un, donner un petit bout d'Angela, pour dire, ah mais les gars, ils font du beatbox, euh, ils chantent. Euh, tiens, il y a un truc un peu influence-zouk, tu vois, il y a des harmonies. C'est pour ça qu'on a mis ça à la fin de, de ce clip, tu vois, sans prétention. Sauf qu'après, c'est devenu le monstre qu'on a pu contrôler. C'était un smash hit. Ce morceau
0: a animé Angela a animé nos après-midi. Mmh. Ça, je te le dis clairement, frérot. Mais j'ai presque, l'impression que c'était presque un hasard. Non, c'était pas presque, c'était un hasard, en okay. fait. Ok, ok, ok. Mais généralement, tu sais, les gens qui ont des smash hits, mmh. dans beaucoup de cas, je ne vais pas dire à chaque fois, mais ils nous sortent tout le temps que ça s'est fait un petit peu euh, par hasard, tu mmh. vois, mystique que je salue au mmh. passage fraternellement, Frère, bah oui. exactement, nous disait, euh, nous disait la même chose, finalement. Mmh. C'était la même histoire. Et là, j'ai l'impression que c'est bis
2: repetita. Bah ouais, après, en plus, c'est les plus belles histoires. Parce que c'est les trucs où tu t'y tu, attends pas vraiment. Mmh. Nous, on savait que Angela avait un potentiel, mais c'était un délire à la base. Samuel, il chantait le truc en boucle et tout. C'était juste un délire, tu vois. Mmh. Vraiment. Et euh, quand tu vois qu'ensuite, euh, ça marche... Euh, le morceau, il est les gens sont réceptifs autour de toi. Et puis, ce qui était particulier, c'est que quand l'album, il est sorti, qu'on a sorti cette première version, parce qu'il y a deux versions d'Angela. Il y a la version ouais. euh, l'album et la version single du clip, tu vois. C'est deux je versions je différentes.
0: Je préfère la deuxième.
2: Ah, tu préfères ouais, la, ouais. la salsa ah <rire> Donc, la deuxième, on a plus travaillé la musique. Parce qu'on savait, on, on, on allait sortir le single. Donc, et nous, pour nous, c'était... Angela, c'était le morceau qu'on avait le moins travaillé de l'album. Donc, c'était un peu une douille pour nous. On s'est dit, c'est trop facile. En fait, non on avait des ingrédients on avait quelque chose d'hyper euh, d'hyper puissant tu vois et euh, et on a cassé des codes tu vois un, un morceau on chante en, on chante en, en créole au refrain après le refrain il dit ce qu'il dit tu vois et il fallait bon c'est un morceau on pourrait pu faire en 2023 ouais, sinon ouais. on serait en top tweet euh, ouais, je sais pas quoi oui. tu vois donc <rire> donc non en fait c'est un truc c'est un délire de jeunes en plus même ce qu'on dit dans dans les couplets c'est des trucs euh, en mode « ouais, je m'occupais de toi », c'était ouais, ouais. voilà, un jeu. C'était un délire, en fait. C'était un délire, on ne pensait pas que ça allait prendre comme ça. Et la volonté aussi, elle était de représenter. Tout à l'heure, je te parlais de nos cultures tu vois, afro antillaise, afro-caribéennes. Elle était de représenter, dans la langue et dans la musique, de dire hey, « hé, là, on va, on, va, on, va, on va sortir un reggae, on va sortir un morceau, morceau quezou », Bon, ça, là, ce morceau que vous, il faut qu'on représente. Tant on chante en créole dedans. Et c'est là qu'on était confrontés à l'époque aux radio. C'est, mais en fait, vos, vos trucs là en créole, c'est pas possible. Nous, on comprenait pas. C'était l'époque Ryan B, nanana. On dit, y a des trucs espagnols, en arabe, en, 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 en anglais et tout. Pourquoi non, on...
0: Ryan B, c'était après
2: Non, Ryan B, c'est venu euh, dans es, la foulée. T'es
0: sûr oh, Ryan B, c'était un peu après. Non,
2: bon euh, vous étiez des précurseurs. Non, après, non, parce que. <rire> Ah, tu penses <rire> non, Je ne sais pas. En tout cas, je sais que euh, à ce moment-là, chantais avoir euh, sur les ondes euh, Energy, Skyrock et tout ça, c'était banni. Il nous disait, même le gars, notre RP qui, qui, qui voulait euh, euh, mettre les morceaux, qui, qui bossait, qui allait démarcher les radios pour, euh, pour représenter Angela et même nos, nos singles, je vois. Il disait, en fait, non, les gars, c'est mort. En fait, Là, euh, là le morceau en carol, c'est mort. Sauf que après, on a commencé à faire nos concerts et on ne passait pas en radio au départ, tu vois. On passe en concert, les gens, ils commencent à péter, hein, ils pètent, pètent leur tête ils disent « Putain, c'est quoi ce goût On fait nos concerts, les festivals. » On commence à faire des passages télé, tu vois. On passe à nulle part ailleurs qu'à Plus Même si c'est des délires, on, voit. C on était dans ce truc-là. Nous, on s'est dit, les gens ne comprennent pas notre délire euh, musical, mais visuellement, ils vont mieux comprendre. Donc, nous, qu'on avait les opportunités de passer à la télé, on courait là-bas, tu vois. On passe à pro-victoire de la musique, euh, les fameuses victoires de la musique au Zénith où c'est euh, même 113, ils avec euh, le break ouais, et tout ouais. ça. Et nous, on avait chanté là-bas et tout. On s'en foutait de gagner. Nous, on voulait performer que les gens voient notre musique. Voilà, on, on a fait rale à ce moment-là, tu vois. Pareil, au avant de faire rale petite intro beatbox et tout ça, tu vois. Et en parallèle, comme j'ai dit, nos concerts étaient blindés. Après, on a invité à Cannes, euh, euh, nulle part ailleurs à Cannes. C'est là qu'on a fait Angela. Et nous, on savait déjà l'impact du morceau, parce que quand on faisait nos morceaux en concert, quand Angela arrivait, c'était quelque chose. Et nous, on disait, mais non, mais là, le morceau, il est trop puissant. Tu vois? Donc, les, les gens de notre label, ils voyaient ça. Tout le monde voyait ça. tu vois. Et on s'est dit, vas-y, on va sortir Angela pour l'été 2000, mais au moins aux Caraïbes, tu vois, aux Antilles et tout ça. On va so il faut que ça sorte là-bas, tu vois. sur Trace TV. Je ne sais pas s'il y avait déjà Trace et tout. Mais en tout cas, on voulait que ça sorte sur le territoire au moins. Sorti partout. Smash hit. <rire> et chaud. Mm -hmm. chaud.
0: Et est-ce que ta vie a changé après ce morceau
2: Non, elle avait déjà changé avant. Mm -hmm. Elle avait déjà changé avant parce qu'on passe d'un truc où on commence déjà, comme j'ai dit, passer en télé, même si on ne passait pas en radio, commencer à passer en télé, avoir une certaine notoriété, on te reconnaît un peu, euh, et voyager un peu partout en faisant des concerts en France et même à l'étranger déjà, dès le premier album, ma vie elle a changé. J'ai dit, on était là, on était dans notre cave, on s'était dit, eh, là il faut qu'on, faut qu'on, faut qu'on tue tout, et on est là, à voyager partout, à être appelé, à commencer à être reconnu artistiquement. On avait un petit peu galéré, tu vois. Même si je trouve que entre le début du groupe et notre premier succès, ça a été vite mettre notre première signature, tu vois. Donc ma vie elle avait déjà changé à ce moment-là. Il s'est passé tellement de choses. En fait, on a, on a eu une vie euh, de rappeur, mais qui était un peu comme un groupe de rock. On était tout le temps sur les routes. On n'était jamais chez... On on J'étais jamais chez moi. Et en parallèle, le truc qui s'est passé, c'est qu'en 2000... Hey, tu, tu, le tu courant. Veux, on parle de mes enfants. Exactement. Tes voilà. enfants la même année. Mais, mais c'est plus que la même année, frère. Mais attends. Il y en a un qui est né le 24 <rire> juin 2000, Yanis, et Kylian qui est né le 17 juillet 2000. Ils ont trois semaines de différence, mes fils. Mais attends...
0: <rire>
2: bisous à leur maman des, des...
0: <rire> mais on va y venir hein? excuse moi
2: <rire> forcément
0: là en termes de finances, parce que tu sais faut couper la part en sept,
2: mmh. étant donné à que... à 7 parce qu'il y avait aussi fun parce... il oui, en fait, oui, oui, oui. faut que les gens captent bien on va, on va éclaircir quelque chose Angela ça a pété notre album a tout pété bref. on divisait tout par 10, tu vois, par 10, parce qu'il y avait les gens de la compo et plus le management, et nous, et la part des 7 artistes. Quand ouais. tu as un succès, euh, je peux te dire, je ne sais pas, si tu as 100 000 euros qui tombent, 100 000 euros et 10 000 euros, ce n'est pas pareil. Tu as capté. Donc, l'oseille est tombée, l'argent est tombé. Les maisons disent, parce qu'on était en prod, en label, on était en contrat d'artiste. Donc, euh, avec des pourcentages de l'époque, euh, donc, euh, les pourcentages de l'époque, 12%, je ne sais plus, c'était ridicule. Donc, tu, 12 divisé par 10, 12%, on, tu vois, on, on, voilà. Et puis, au niveau des, euh, au niveau des, des droits d'auteur, donc, les éditions, on était signé, euh, c'était les deals, des vieux deals de l'époque aussi, du 50%. Donc, 50% pour l'éditeur. Ce pas les co-éditions, comme on peut faire aujourd'hui, c'est 50% de la part éditoriale. Et nous, on avait 50%. On a, sur le catalogue Sayan en tout cas, on a 50% de la part euh, auteur-compositeur à se partager à 10. Et encore une fois, c'était un choix au début quand je te disais qu'on soit dans un morceau à 2, 3... Regarde, Angela, on n'est pas tous dans le morceau. Mais, euh, et euh, je pense que ça nous a même sauvés, quoi, que, par exemple, Angela, c'est un morceau on n'est pas tous dedans, mais tout le monde touche pareil, tout le monde a part égale, en fait. Donc qu'on soit à 2, 3, 6, 5 dans le morceau, tout le monde touchait euh, sur le morceau à, à part égal en fait, tu vois.
0: Totalement. Et euh, Stomy disait la même chose à propos du ministère amer. Il a dit quoi, C'était exactement ça, à savoir, même dans les morceaux ouais. euh, où il apparaissait seul, comme dans Sacrifice de Poulet, c'était mmh. estampillé « ministère amer
2: okay, ». Donc, pas si, pas si prenait. Les autres prenaient. Ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est important. C'est un truc qui a été remis en question plus tard, ça, que j'ai pu comprendre par certains... Mais bon, voilà. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui nous a fait tenir pendant, un certain pendant longtemps. Parce que c'était vraiment la mentalité de tous pour un, pour tous. Tu vois, qu'on soit que tous les gars, ils étaient euh, dans, les, dans les choix de single. Euh, ben voilà, on s'en rangeait là, même si tout le monde n'est pas dedans. Les gars, on était nous six, mm -hmm. tu vois, à être derrière et euh, que ça soit pour représenter et tout ça. C'était pas genre que les trois qui chantent dans le morceau et tout, non. On était mais nous six tout le temps. Tu vois. On va
0: recontextualiser. On mmh. est en 2000. 2000, ouais. Tu percevais combien Ou combien tu as perçu
2: Je sais plus. Si on peut être transparent. Non, mais je suis transparent. Moi, je n'ai pas de problème à parler d'argent. En fait, je sais plus. Tu sais pourquoi Parce que comme je t'ai dit... Je vais t'expliquer. On faisait énormément de concerts à l'époque. Donc, l'oseille qui rentrait beaucoup, c'était l'oseille des concerts okay. que j'avais tous les mois, en plus de l'intermittence que je touchais. Donc ça, c'était un... Un fixe, c'est comme si j'avais un salaire fixe parce qu'on faisait des concerts tout le temps, tu vois. Ça, il y avait cette oseille-là. Après, tous les quatre mois, tu as, euh, as euh, non, tous les trois mois ou quatre mois. Ouais, bref. en tout cas, euh, avril, juillet, octobre, ouais, tous les quatre mois, je crois, tu as, as, as SACM qui tombe, tu vois. Sauf que, là, je, là, je, là, là, je vais me focaliser sur la partie hauteur, tu vois. La au départ, elle tombait pas. Beaucoup, pourquoi Parce qu'on avait, avait pris des avances qu'on n'avait pas remboursées. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Totalement. Pareil pour le label. Aujourd'hui, même, au moment où je te parle, les royalties sur les albums Sayan, je, je, je touche 0 euros parce que je n'ai pas remboursé. Je suis encore à mon compte et encore à moins, je ne sais pas combien, par rapport au label. Pour que les gens captent, en fait. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Totalement
0: ce que tu veux dire.
2: Pour qu'on parle, on parle vrai, tu m'as dit. Absolument. Ben voilà, j'ai dit le truc. Donc, euh, oui, eu, on a eu des avances conséquentes à des moments, parce qu'en en plus, en étant nombreux, quand tu, tu touches à 30, quarante 000, 30 000 euros, peut-être fois deux, parce que c'était côté éditeur, côté euh, label. Voilà, mais ces avances-là, il faut les rembourser. Est-ce que c'est une bonne idée de faire de. Tu vois, les petits frères, ils savent maintenant, parce qu'ils sont smarts, la nouvelle génération. C'est une bonne idée de prendre telle avance, qui est recoupable par recoupable. C'est ça, tu vois. Mais on a remboursé le, le, le côté euh, éditeur. On, on, on a remboursé. Donc maintenant, tout ce qui est rentre sur Angela, on, ça, ça arrive direct. Mais ce n'est pas des milliers de cents. Donc, par rapport à l'oseille, moi, j'ai dû affaire à la notoriété, mais en tout cas, et à ne pas regarder euh, mon compte en banque, je n'ai pas été à découvert pendant des, des années, en fait. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et j'étais bien, tu vois. Je pouvais payer ce que j'avais à payer pour mes, pour mes deux bébés, mm -hmm. Tu vois, c'était cool, mais, mais ce n'était pas de quoi de dire, je, comme je vais mettre mes enfants à l'abri bien, la maman à l'abri... Ce c'était pas à ce niveau-là, tu vois. Ce pas à ce niveau-là.
0: Et tu as fait quoi avec cet argent Très tôt, tu as eu l'envie de t'émanciper, euh, tu as eu l'envie d'investir, par exemple, dans la
2: pierre. Je sais que c'est quelque chose qui revient fréquemment.
0: Est-ce que c'est des choses que tu as faites, par non, exemple Non,
2: j'ai eu envie, mais euh, comme j'étais euh, intermittent... Euh, célibataire quoi j'étais que avec le, ouais. la, euh, les mères de mes enfants et euh, c'est un truc que je voulais faire tout seul pas genre euh, je suis euh, euh, okay. en couple et tout okay. ça et euh, j'avais pas une stabilité en fait surtout à l'époque il y a 20 ans même faire des crédits euh, et n'ayant pas de, de même si j'avais je touchais quand même de l'argent euh, tous, tous les mois par les concerts et autres j'avais pas un fixe qui faisait que je pouvais avoir un bon taux de crédit euh, à l'époque en étant tout seul tu vois ce que je veux dire Et même moi, je vais te dire que le, le, j'ai aussi, j'appréhendais sur le, le fait de ne pas être stable, de me dire, en fait, euh, si je fais un crédit sur 20 ans, sur 15 ans, je ne sais pas dans 15 ans si je ferai encore de la musique et tout ça. J'étais encore de, dans, dans cette non-stabilité mmh. qui faisait que j'émettais de l'argent de côté PEL et tout. J'avais mon petit PEL de côté. Je voulais acheter une maison cash, en fait. Je voulais avoir, je ne voulais pas faire de crédit. Je voulais cumuler assez d'oseille pour dire, voilà, je peux acheter, oui, j'ai un apport conséquent. Cet apport-là, ben, au final, j'ai pris, bref, plus tard, quand j'ai monté mon label, quand le Science c'est terminé, j'ai monté label, mon label, j'ai pris l'argent de... En fait, cet argent-là, je l'ai pris pour faire de la musique. Donc, il n'y a pas quelque chose de concret que tu as fait avec cet argent euh, De concret, d'investissement. Non, je l'ai investi dans la musique. Ouais, ouais. Ce qui s'est fait, ouais. que j'ai perdu l'argent dans ouais, la musique, ouais, tu vois. Ouais. Mais je ne l'ai pas investi, genre, dans la pierre. Là, l'investissement aujourd'hui, c'est aujourd'hui l'aube de mes 45 piges qu'aujourd'hui, je suis dans cette réflexion-là parce que j'ai l'oseille pour, parce que je suis j'ai j'ai autre, autre mentale et je regarde le futur différemment. Mm -hmm. Et je suis... Voilà. Là, c'est bien. Il n'est jamais
0: trop tard. Il n'est jamais trop tard. Je vais rebondir sur cet aspect, mais avant ça, je rétropédale. Allez. Rétropédale. <rire> On est comme ça ici, tu connais. Donc deux enfants à mmh. trois semaines d'intervalle mmh. bon moi,
2: moi... <rire> je pensais qu'Angela allait faire
0: <rire> moi je sais très bien que Vicelo bon homme de zoo comme mmh. de secousse ouais. était un o... était un cœur à prendre mais raconte-moi tout s'il te plaît
2: ah là 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 en fait c'est très simple j'ai euh... on est en 97 comme je te disais tout à l'heure j'arrête l'école Ma mère me dit « t'arrêtes l'école, t'as un glandeur, va là-bas, va chez la tati, va chez la tati Hollande. je vais chez la tati Hollande. » euh, Et puis, ce fameux été 97, c'est là que je rencontre euh, euh, une fille qui a été la, mère de, la, la, qui a été la maman d'un de mes fils, tu vois, tu vois, Twitch. Et le truc qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, euh, elle, elle était chez sa mère, moi, je suis chez ma tante et tout ça. J'étais en mode, euh, mode euh, « c'est bon, l'école, c'est derrière moi ». C'était l'été, je suis avec les cousins et tout ça, voilà. j'allais pas rester indéfiniment chez ma tante. La mère de, bah, la, la mère de mon fils, de, bah, elle était à l'époque euh, dans sa situation aussi avec sa mère et tout. Et on s'est retrouvés, elle et moi, aller d'hôtel en hôtel, à, à être en mode, pas SDF, mais en mode, euh, voilà, tu n'as pas de, de domicile particulier, tu veux te barrer chez ta mère moi, je ne suis, ma... suis plus chez ma mère et tout ça. Il faut que je ne vais pas rester typique chez ma tante. Voilà, on a fait les 400 coups un peu. On a habité. Après, on a, un peu... on a habité ensemble euh, dans un studio à Rony-sous-Bois. Mais c'était une relation qui était euh, jeune, dans la jeunesse, compliquée. J'allais encore à droite, à gauche. C'était fini, mais ce n'était pas fini parce que j'ai une relation où même des fois, euh, elle et moi, c'est fini, mais on a habité un peu ensemble. Donc, je rentrais à la maison quand même, en fait. Mais chacun avait son truc, tu vois. Voilà, c'est passé comme ça. Et sauf qu'en parallèle, j'ai connu une fille qui allait être la mère de, bah, de mon deuxième fils. En fait, mon premier, parce que c'est le plus grand, Yanis. Et ça s'est passé comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le, le choix quand, quand, quand j'ai appris, j'ai dû donner la nouvelle à, à, à Twitch. C'est-à-dire, au fait, bah, euh, Karine est enceinte. OK et ok. Et sauf qu'à ce moment-là, elle ne savait pas qu'elle-même allait elle être enceinte aussi. Voilà. Ah. Voilà, okay. on était dans ces trucs-là. Mm -hmm. Et comment elles ont réagi, les dames Pour donner. Bah, elles ont réagi. Elles étaient jeunes, en plus. Euh, bah, Twitch a un an de plus que moi. Donc, euh, bon, on était jeunes, elle était jeune aussi. Karine était un peu plus jeune que moi, de deux ans. Bah, le truc qu'il y a eu, c'est qu'elles ont réagi euh, en mode... Euh, C'était compliqué au départ, tu vois. Mais euh, après, il y a eu les grossesses. C'est euh, passé... Euh, parce que Karine, elle habite encore chez sa maman, tu vois. De là, après, elle a trouvé un appartement. Et puis, moi, en étant dans cette situation, ça m'a fait retourner avec euh, Badouitch, tu vois. En disant, ben... Bah, je vais assumer deux enfants, je vais aussi assumer ma relation aussi. Et, et euh, puis voilà. Et ça n'a pas été simple, mais je vais te dire la vérité. Euh, malgré les hauts et les bas qu'on a eus, les mères de mes enfants, là je te dis clairement, tu vois, c'est que mes enfants sachent qu'elles ont les meilleures mères du monde, dans le sens où elles ont sacrifié leur vie pour leur fils jusqu'à aujourd'hui tu vois parce qu'elles ont eu c'est des fils uniques chacun de leur côté ils ont pas euh, ils n'ont ils ont pas de deux d'autres demi-frères demi-sœurs tu vois et quand je te dis elles ont sacrifié c'est euh, c'était leur choix aussi hein. elles ont tout donné à leur enfant elles donnent tout à leur enfant et euh, et sans si ça n'avait pas été elles en fait même quand j'ai grand... quand mes enfants ont grandi ensemble parce qu'après je les prenais les deux et tout ça et voilà si ça avait été, il y, y, y a des, 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 des familles beaucoup, dans un schéma beaucoup plus simple qui se déchire, tu vois. Et moi, dans mon format de format de, de, de paternité qui a été assez, qui est assez spécial, tu vois. Les mères de mes enfants, et, tu sais, ils ont déjà été en vacances ensemble, que, euh, un tel prenait, tu vois. C'était, euh, ça, ça a été euh, les enfants d'abord, en fait, tu vois. Moi et elle, ça a été des fois des hauts et des bas, ça a cristallisé des tensions, il n'y a pas de souci. Mais les enfants, jamais la mère de l'un ou de l'autre a, a fait subir ou a jamais de la vie, en fait, tu vois. Pour ça, que je dis, c'est les meilleures, les meilleures mamans du monde parce que elles ont toujours privilégié les enfants. Et, euh, et puis voilà. Après, ma relation, le fait que je vive avec une et pas l'autre faisait que j'étais, oui, euh, plus proche d'une maman que de l'autre, tu vois. Ça, ça n'a pas été simple pour les mamans, pour la maman, tu vois, de mon fils Yannis. Comme ça, je pense qu'à terme, ça n'a pas été simple pour mon, pour mon fils Aya, tu vois. Et, euh, et euh, puis voilà, après... Euh, mais je ne peux pas trop, tu sais, parce qu'après, mon fils Yannis, euh, depuis le confinement, il s'est passé des choses euh, dans sa vie qui font que, que là, ce n'est pas simple pour lui aujourd'hui, tu vois. Et on est, des, on est encore dans les épreuves, tu vois, pour... pour euh, pour que le, le fiston, il aille mieux, parce qu'aujourd'hui, parce que, parce que, parce qu mes enfants, ils ont 23 ans et qu'ils ont aussi des problèmes, à, tu vois, les problèmes de la vie, des choses. Et puis, on est là en tant que parent on essaie d'être là. Et puis, des fois, on se sent, sent impuissant parce qu'on parce qu n'a pas, pas les solutions. Et tu te rends compte que être que, 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 que parent, c'est une fonction qui te fait avoir un dépassement, un une remise en question perpétuelle, tu vois, c'est mon cas. Et euh, je pense que c'est l'un des sujets les plus, mon est les plus, plus sensible, qui me touche le plus. Donc euh, mmh. voilà, mais euh, voilà. Ouais. Déjà,
0: merci pour cette transparence, un hein, solo, clairement, à travers tes lunettes. On on voit on voit l'émotion remonter etc mais en tout cas ça assurément ils peuvent être certains que 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 tu as que de l'amour pour eux tu vois je vais accélérer un petit peu mais même moi dernièrement je t'ai vu t'étais je si mes souvenirs sont bons t'étais au bénin avec eux avec avec un de tes fils et voilà exactement où où même il faisait un peu de lutte avec les gens de là bas etc ouais tu vois ce que je veux dire tu dis bien c'est important c'est important et et là où je te c'est que toi tu as eu un schéma où le papa n'était pas là mmh. n'était pas là au sein du foyer mmh. et tu aurais pu reproduire ce même schéma là ouais. tu vois avec tes enfants etc mmh. d'autant plus que c'était une situation euh, assez spéciale mmh. et tu ne l'as pas fait donc rien que pour ça moi je te dis déjà chapeau tu mmh. vois ce que je veux dire et euh, la vie est un apprentissage ouais. envie de te dire
2: après tu vois mes enfants c'est euh, comme tu dis c'est ça pas été ça parce que Là, je te parle, euh, au-delà d'avoir des enfants qui ont trois semaines de différence, moi, j'ai eu la chance de pouvoir... Euh, moi, j'étais là au, au, aux deux accouchements, et c'était à un moment où j'étais en tournée partout, et le hasard a fait que j'ai pu être là au moment où ils sont venus au monde. Surtout, euh, le premier, il est venu en césarienne, donc je l'ai vu, je suis monté à l'étage, et je l'ai vu même avant sa maman, tu vois. Elle était... Elle, était, euh, elle dormait encore, tu vois, en anesthésie. J'ai jamais... Moi, aujourd'hui, je te dis la vérité, je trouve que j'ai jamais... Je n'ai pas été satisfait de ma présence sur la longueur parce que j'aurais préféré... Ça fait part, j'ai choisi la musique. Ça a été des sacrifices, c'était sacrif... un sacrifice. J'ai pu faire... J'ai fait tout ce que je pouvais, tu vois. Mais j'aurais préféré euh, être la plus, tu vois, quand même. J'aurais préféré être la plus avec mes enfants. Et euh... Mais bon, bon, voilà. Puis, puis,
0: puis, 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 voilà. C'était écrit, mon frère. Mm. Et la maman, dans tout ça, mm.
2: comment elle a appris cette nouvelle parce bah, que. Pour vois, le coup,
0: ouais.
2: la maman, elle a. Je ne me rappelle plus comment elle a pris, mais elle n'a pas... pas bien pris tout de suite, mais elle, a... Elle, a vite... elle, a... elle est vite passée à autre chose. Et elle a. Et elle a ses enfants, c'est ses petits-enfants, en fait. Parce tu que vois.
0: inconsciemment,
2: mm. quand elle te voyait,
0: elle voyait l'image de son Il mari. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Quoi, son mari, de quoi. son oui, ex-mari. Ouais. Même pas mari, mais
2: oui. Mais en tout cas, bon, on, on s'est compris. On s'est compris. Mais oui, oui. Compris. oui, elle, elle m'a fait des remarques sur ça. Mais même avant qu'elle me fasse ses remarques, même moi, je me suis fait ses remarques. Je me suis dit, wow, vas-y. Qu Qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que j'ai fait Je suis là, je me suis dit, je ne vais pas reproduire ce que le daron a fait. Et puis, je me retrouve dans cette situation. Tu vois ce que je veux dire Absolument, mon frère. Et, euh, et j'étais dans cette situation, tu vois. Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, ça fait partie du parcours de ma vie, de ma construction. Et, euh, et aujourd'hui, euh, là, là, tu vois, quand j'étais au Bénin que tu as vu euh, Benin avec, avec un de mes fistons qui fait de la lutte et tout. J'étais là-bas aussi pour un événement parce que le, le, le le, mon père, il est décédé, tu vois. Et, euh, et en gros, euh, il est décédé en 2021. Il y avait encore les restrictions, Covid. Et euh, du côté de, de, des frères et sœurs de, de mon père, on n'a pas pu assister à l'enterrement. Ils l'ont enterré en, en 24 heures et tout, puis on ne pouvait pas se rendre sur place. Donc, on a fait un anniversaire un an après. Et euh, un de mes fistons me, me demandait beaucoup, Kiki me demandait depuis un moment, de, de, il voulait aller au Bénin, tu vois. Et euh, j'avais déjà présenté, euh, déjà présenté mes, euh, mon père à mes enfants, depuis 2016, que je m'étais reconnecté. Et, euh, et en fait, euh, bah, là je l'ai emmené, et puis, puis c'était aussi pour qu'il qu découvre le pays, tu vois. C'était dans ce cadre-là que j'étais, tu vois, par rapport au décès du pater. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, après... Euh, pour clôturer ce truc, parce que je pense que par rapport, au, par rapport à mon père, euh, comme je t'ai dit, j'ai pas grandi avec lui. J'avais possibilité de, re, de rentrer en contact avec lui quand je voulais, mais je voulais pas. Mon père, pour que tu comprennes, il a... il a fait sa vie, fait ses trucs. Pas que des belles choses dans sa vie. Et ce qui s'est passé, c'est que... Euh, un jour, tu vas dire, <rire> bon, un jour en fait, en, on était en 2006-2007 à l'époque. Je vais, je marche dans mon secteur, dans le 20e, et il y une voiture qui s'arrête, et c'est un, un demi-frère à moi et mon père qui là, comme ça. Deuxième fois que je, je le croise par hasard dans la vie, comme ça, de tous les jours. La première fois, c'était dans le métro. Là, il s'arrête et tout, ça va et tout. J'ai toujours eu un détachement par rapport à daron, tu vois, j'allais pas vers lui. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je le rencontre, quand je vois là, on parle, il me dit Ouais, en fait, là, demain, j'ai une opération pour autre truc. Là, 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 il avait une opération qu'il faisait faire. Je vois, vois, OK. Les mois, les semaines passent et tout. Et j'apprends que cette fameuse opération s'est mal passée. Tu vois Cette opération touchait la moelle et épinière. Et mon père, depuis cette opération-là, était paraplégique. Tu vois Paraplégique, il était dans le coma, tout ça. Et ce qui s'est passé, frérot, c'est que j'avais tellement un, 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 un relationnel où j'étais en rejet de mon père. Je laissais le temps couler en disant, j'attends qu'on m'annonce la mort de mon père. J'avais peur, je voulais pas aller le voir. Je voulais pas le voir dans cet état. Là, je te dis ce que je te dis, ça date de 2007-2008. Les années passent, les années passent, les années passent. Je te passe des épisodes. Et en 2016, en 2015, euh, par le biais d'un demi-frère à moi, qui habite à Val-de-Fontenay, eh ben, il... je l'ai appelé par hasard et il était chez mon père à Montfermeil au Bosquet <rire> bref et, euh, et là il me disait je te passe le daron et je n'avais pas parlé à mon père depuis plus de dix ans en fait tu vois? et là on parle ensemble on parle et là il essaie de se reconnecter et tout ça bon. à ce moment-là comme je te dis au départ je pensais mec mon daron il était togolais frère j'avais pas toutes les infos, tous les trucs. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que le, le jour par rapport à des discussions que j'ai eues avec mon, mon demi-frère qui m'avait connecté avec lui à l'époque, euh, il m'envoie des infos, des trucs. Et c'est là que je capte, je dis mais attends, mais en fait, le, le pater, il, en fait, il est béninois. Il dit bah oui. <rire> je dis, attends, frère. Tant pour te dire. Hein. Je dis attends, 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 attends. Mais là, moi, j'explique que là, en fait, J'écris dans des textes, Guadatogo, Lomé, Poitapitre. Tu me dis quoi, là Tu dois changer, je dois, re, je dois revisiter des textes que j'écris il y a 10 ans, là Qu'est-ce que tu me racontes <rire> Frérot, je suis là, j'envoie un message au daron. Là, on arrive en 2016, j'envoie, je lui dis ça, je dis... Parce que mon père, je l'ai appelé, appelé par son prénom, je l'appelais pas papa, en fait. Okay. Mon père a eu zéro autorité sur moi, tu vois. Je suis le seul de ses fils et de ses enfants qu'il n'a pas eu d'autorité, tu vois, qu'il n'a qu pas élevé. Je l'appelais Jean, il me disait « Papa, non, Jean, je l'appelais par son prénom. » Et là, je lui dis « Au fait, euh, là, tu... tu sais que j'ai appris que tu étais du, du Bénin, en fait. » Il rigole. Je lui dis « Bah, ouais, toi, là, tu, tu me dis ça, là, comme ça. » Il me dit « Bah, là, je suis, là, là, tu sais, là, je suis au téléphone, je suis au Bénin, là. » Ce qu'il faisait la navette. Il ne pouvait pas rester des, euh, trop longtemps là-bas parce qu'il avait des soins par rapport à ça, 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 son handicap. Je lui dis « Ok. » Il me dit « Bah, tu sais quoi, bah, là, viens. » Je suis au Bénin, viens. Je dis quoi? Je dis, je ne t'ai pas vu depuis. Je vais aller au pays, chez toi. Et je suis allé sans retour, je ne sais pas, hein, non. Et je n'ai pas réfléchi, j'ai fait OK. Il m'a pris mon billet. Et j'étais au Bénin, à Cotonou. Et, et je vais là-bas. J'arrive chez lui. Et j'arrive dans la salle à manger. Il est là dans son fauteuil. Moi, j'avais le stress. Dès que je mets le pied dans mon pays, paternel, pour la première fois. Au final, je suis... ce que j'ai fait, c'est que dix jours sont passés, j'ai eu des discussions avec lui, de père à fils, fils à père. J'ai plus parlé en dix jours avec mon père de certains sujets qu'en 40 ans avec ma mère. on a abordé des sujets, on a parlé. C'est la première fois que je l'ai papa. C'est la première fois que, comme je dis, que j'ai ressenti des sentiments d'amour pour quelqu'un que je pensais détester toute ma vie. Tu vois Un truc où... Parce qu'il était dans un truc où même sa dignité... Tu vois, moi, je l'ai vu au plus mal. Je l'ai vu, comme je dis, dit, je l'ai emmené aux toilettes, je l'ai porté aux toilettes pour qu'elle aille aux toilettes, tu vois Donc là, il n'y a pas de, de carapace, en fait. Là, on se dit, les choses, on est là. Tu vois. Mon père est très pieux et tout. Et j'ai dit des choses par rapport à... Bref, ses choix de vie, tout ça, j'ai parlé. Et, euh, et c'est par la suite qu'après, j'ai aussi... Quand il est rentré en France plus tard, j'ai emmené mes enfants pour qu'ils le, qu le voient et tout. Et puis, puis on est resté connectés. Mais j'ai quand même toujours eu une distance, tu vois. Mais j'ai eu cette réconciliation qui m'a fait beaucoup de bien à l'époque. Après, ça n'a pas été simple, parce que du côté de... C'est des trucs que je ne pouvais pas trop parler avec ma mère, tu vois. Ma mère, elle c'était, était, tu vois... On revient au même point, où quand je, je, je marche deux, trois étapes, quand je, je, là deux, trois trucs à côté, à Daronne, tu vois, c'était un sujet assez tabou, et tu vois, c'est là où c'était pas simple, et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Mais euh, c'est la vie. Et puis, puis après, il est parti, euh, il est parti euh, en 2021, et quand il est parti... J'ai connu des frères euh, que je connaissais de nom au loin. Parce que comme je dis, on est dix de son côté. J'ai fait connaissance de certains frères et sœurs. Et, euh, et puisqu'il y a tout aussi un, une succession à gérer et tout ça. Et malgré nous, on était obligé de se parler. On est encore obligé de se parler par rapport à ça. Des trucs ne sont pas encore réglés. Et ce qui est un peu délicat pour terminer, pour clôturer le sujet sur le, le pater, c'est que après coup, j'ai euh, appris des choses après sa mort, que tu vois, qu'un pater ne doit pas faire à certains de ses enfants. À certains, voilà. Et par respect, je n'irai pas plus loin dans, dans les détails. Et je, je, je dis juste ça par rapport au fait que quand tu ressens des sentiments de colère ou de mépris pour quelqu'un pendant une grande partie de ta vie, que tu te reconnectes avec cette personne de la façon dont je t'ai expliqué, et qu'ensuite, pendant... après son décès, tu es face à notre réalité, à notre visage. C'est compliqué tu vois, en termes de... de repères, de trucs. Et on fait avec, en fait. Et ça t'apprend sur toi-même, ça t'apprend aussi sur le pardon, ça t'apprend sur beaucoup de choses, en fait. Parce qu'il a payé des choses, malgré les, les choses qu'il a faites extrêmes, il a payé, je l'ai vu dans ses yeux. Et, et puis, j'étais au pays, puis j'ai vu des choses que les personnes qui croient ont des choses qui ne sont pas que matérielles. J'étais au Bénin. J'ai vu, j'ai ressenti des choses. Et juste ça fait que tu relativises sur, sur pas mal d'autres trucs, en fait, tu vois. Voilà.
0: Après, si je peux me permettre, le point positif, c'est que déjà, vous ayez enterré la hache de guerre mmh. avant son départ. Mmh. Tu vois, ça, je pense que c'est une étape fondamentale. Mm. Tu vois, et euh, t'imagines si vous ne l'avez pas fait, toi mm. qui es quelqu'un aujourd'hui de, 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 de bienveillant, un homme bon, etc. Je pense que ça aurait été très compliqué. Et si tu dis que tu as appris des choses, mais va savoir si c'est vrai.
2: Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, vrai ou pas, encore une fois, quand quelqu'un part, il est plus là. Il est plus là. Il n'est plus là, physiquement en tout cas. Et comme je dis, moi, comme tu dis, dit, j'ai un parcours où j'ai été épargné de beaucoup de choses par rapport à lui. Et d'autres frères et sœurs à moi de, qui n'ont pas réglé les comptes qu'ils devaient régler avec lui, ils vivent différemment. Et comme tu le dis, moi, j'ai pu gérer des choses avec lui. Et la page s'est plus ou moins tournée. Je vis mieux que certains de mes frères et sœurs, en fait. Tu vois Parce qu'ils avaient un rapport, il était en conflit avec euh, 8, 8 enfants sur 10. Tu vois On avait que deux qui lui parlaient. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, qui repose en paix. Qui frère, repose en paix quand même. Qui repose en paix. On va tous passer par là. Ouais. On, comme tout à l'heure, tu as souligné, tu as dit, je ne pense pas être un homme bon, en fait. Comme je dis, j'ai des parçons, j'ai des choses que j'ai faites, que je regrette, que j'ai faites, que j'ai dit Tu vois et, euh, et chaque jour, on essaie d'être une version meilleure de soi-même, tu vois Et c'est ça qui est important. Si on est à l'ère des réseaux sociaux, on est là, on veut avoir un avis sur tout, juger et tout. Et on sait très bien que personne pas... la vie m'a appris que personne ne peut être épargné, de... que ce soit en tant que coupable ou victime, tu ne peux pas être épargné de quoi que ce soit. Donc, le karma, j'ai fait des erreurs. Ces erreurs, ben, je peux dire qu'on m'a brûlé les mains à cause de ça. De façon imagée, je te dis ça, mais j'ai payé des choses. Si demain, je dois faire d'autres erreurs, je paierai le karma, tu vois Tu vois, c'est comme ça, en fait. La vie, on apprend. Je veux juste avoir conscience. Et comme je te dis, je veux être meilleur, tu vois Et c'est dans les actions que je fais, je vois, je vois, je vois quand, quand... je suis la, me la meilleure version de moi-même, je vois que l'univers me, me donne le positif que, qui me fait vivre et survivre dans ce monde. Mais, de toute façon, comme je ne cesse de le
0: répéter, penser positive. Entraîne mmh. des actions positives. Mmh. C'est comme ça, tu vois. C'est pas, c'est pas un discours de façade, mmh. mais c'est clairement la vérité, frérot. Ah. Et en tout cas, moi, je te salue déjà pour cette belle mentalité, ce beau mindset et le fait, justement, d'avoir pu crever l'abcès juste avant la fin. Mmh. Franchement, frangin, ça relève de, 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 de la force, hein, clairement, mmh. parce que tout le monde ne serait pas capable de faire la même chose que toi.
2: Après, c'est... Ouais, oui, je sais pas.
0: Tu vois. Mmh. En, en tout cas, frérot, qu'il repose en paix. Mmh. Et tu sais, quand tu parlais de part euh, par sombre, quand tu disais mmh. que le karma peut être aussi très dur mmh. et très réel, hein, mmh. on
2: croit au karma, nous. Mmh. Tu
0: as connu la prison aussi.
2: Mmh. Pas entier, rentrer dans les détails. Dans le sens, je suis rentré dans beaucoup de détails, mais est, tout est lié. C'est dans, dans un truc où... Je peux avoir, euh, comme, comme j'ai pu avoir, par son, par rapport à des émotions, par rapport à plein de choses, j'ai fait des conneries, j'ai fait des choses, et euh, <rire> j'ai grimpé des étages à ma nuque, ouais, j'ai fait des trucs. Et, euh, et tout ça est lié à, à des trucs que j'ai raconté au, au tout départ, en fait, tu vois. Et c'est ça, ça qui a fait que, que, que j'ai dépassé des limites, tu vois. Et là-bas, en tout cas, la chose que je peux te dire, c'est que ça a été une leçon de vie dans le sens où j'étais à un endroit où je pensais jamais que j'allais être. Et le regard que j'ai pu avoir... Tu sais, quand tu grandis en quartier, tu... Tu, tu vis par procuration par rapport à des potes. L'autre, il est béton, l'autre, il revient. Tu vis comme ça, les choses, tu vois. Quand tu es là, quand tu vois aux arrivants, quand tu vois euh, des gens que tu ne connais pas ou qui sont connectés avec des gens que tu connais, bon, bref, en plus, ça... À l'époque, euh, certains m'ont reconnu parce que c'était une période où... C'était en 2005, tu vois. Le Saiyan était déjà là, tu vois. Le truc qu'il y a, c'est que... J'ai une... pu partager des moments avec des gens qui étaient dans une bienveillance. Dans un... Là, on parle de jugement, de tout ça, tu vois. Des gens qui n'étaient pas dans un jugement, ils sont tous là pour des raisons. Chacun, à part les pointeurs et tout ça, tu vois. Mais... C'est des trucs où j'ai appris sur moi, en, en ayant vu des gens des quartiers, et pas que d'ailleurs, vivre, survivre. Tu vois ce que je veux dire Absolument. Moi, j'ai fait moi hein. pas Tu vois, j'étais en mandat de dépôt. Maintenant, je savais qu'il y a des gens qui étaient là avant moi, des gens qui allaient rester. Et j'ai vu des bons gars. Tu vois ce que je veux dire Quand, tu vois, quand je veux dire... c'est des bons moments, des belles rencontres, tu vois, des gens que que j'ai que j'ai pu revu après, hein, tu vois, des, des mentalités, des tu vois, et c'est là que je me suis dit, qu'on wow, quand on est de l'autre côté, on, on fantasme sur ce que peut être le milieu carcéral et tout, non, tu vois, en bien ou en mal, en fait, en fin de compte, de l'autre côté de la barrière, il se passe des choses que tu peux pas connaître si t'as pas, tu vois, si t'as pas si tu n'es pas passé par là, tu vois. Et maintenant, c'est comment tu t'en sers, tu vois. Et moi, ça m'a donné un autre regard sur les frérots. Ça m'a donné un autre regard, tu vois. Tu avais beaucoup plus d'empathie, de bienveillance J'ai eu beaucoup plus de compréhension sur... Euh, déjà, comment dire... Moi, déjà, je te dis, ça m'a fait du bien d'être entouré de personnes qui sont quand même, pour beaucoup, qui étaient quand même dans un dans un partage, dans un truc, voilà, on est dans la même merde, en fait. En gros. Tu, tu peux vivre comment En fait, c'est soit c'est la guerre, soit tu cohabites. Quand tu es aux arrivants et que vous êtes à trois dans une cellule, tu fais comment Tu trouves des solutions, tu cohabites. Ça ça, ça, ça ça, frappe partout, ça crie, ça met la musique fort, ça, tu vois, c'est faut, faut le vivre, ça, tu vois. Quand tu passes ça, quand tu passes cette étape-là, quand tu vois des gens, comment eux, vivent ce truc-là. Frère, il y a des gens... Je, y a, ils ont une force d'esprit que moi, je n'avais pas. Moi, j'étais plus bactère Mais quand tu es à côté de toi, tu as des gens qui relativisent, qui ont une force d'esprit. Bien sûr. Wow. Tu vois Tu t'accroches à ces branches Je me suis accroché à ces branches, en fait. J'ai vu, même si chacun était là pour des choses qui étaient mal, j'ai essayé de voir le meilleur dans chacun, en fait. C'est ça que, que j'ai appris, en fait. C'est ça que j'ai appris à ce moment-là aussi. Tu as une force de caractère, Frangin.
0: Et est-ce que tu as reçu du soutien des personnes de l'extérieur Je parle du cercle restreint. Ou est-ce qu'ils étaient même au courant Parce que
2: tu me diras, un mois, c'est beaucoup, mais pas, en même, mm -hmm. mais pas beaucoup en même temps. Personne de Je ma vois. famille était au courant. Okay. Les mères de mes enfants sont venus, et m'ont soutenu, m'ont écrit tous les jours. J'ai les lettres encore. C'était le meilleur soutien. Mon manager de l'époque m'a beaucoup soutenu. Dès que certains gars du Cyan... D'autres du ça ne m'ont pas écrit. Est-ce voilà. qu'ils étaient au courant Ils étaient très au courant. On sortait un album en à ce moment-là. C'était en quelle année 2005. Ok. <rire> tu vois Donc voilà. D'autres, euh, tu vois, c'est... Voilà, c'est passé comme ça. Mm -hmm. j'écoutais Planet Planète Rap et... Pendant que les gars hésitaient... <rire> c'était ça, frère. Ouais. Ouais Mais bon, c'était une expérience euh, intéressante
0: à vivre. Tu vois. Et il faut le prendre comme ça mm. Non, mais tout à fait, tout à fait. C'est tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit que la vie est un apprentissage, mais je le pense sincèrement, mm -hmm. tu vois, ce que je veux dire, c'est comme ça. Ouais. Chaque expérience est
2: une leçon, tu vois. Je te dis, parce que, encore une fois, c'est soit tu laisses ta part de... Ta, ta part sans prendre le dessus, et moi, c'est mon combat, en fait. Moi, c'est mon combat. Moi, je sais que je suis dans mon ADN, j'ai beaucoup, je dois, comment dire, beaucoup d'émotions, tout ça, c'est... Tu vois, j'ai donné une part d'explication et encore une fois, il y a plein d'autres choses. C'est deep, en fait, tu vois. Mmh. C'est très deep. Et comment, comment après extériorises ces choses-là C'est pas les meilleures façons. Comment tu peux être vulnérable Et là, je te parle de tout ça dans un cadre où, où ce qui m'a peut-être encore plus déséquilibré à l'époque, c'est que j'étais dans un truc où... Il y a de la notoriété, frère, en fait. Je suis dans un truc, je dois être heureux j'ai de l'oseille, tout, tout est censé bien se passer. Mais comment un jeune homme se construit dans un cadre où tout doit aller bien Et qu'en en fait, c'est à ce moment-là que tu te sens peut-être le plus isolé parce que tu, cette carapace, elle enfle de plus en plus, tu vois. Et c'est ça qui était... Et quand cette carapace-là, elle, elle sort, elle explose, derrière, c'est une bombe, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué, tu vois, à gérer. Et moi, et moi j'étais spectateur de ça. Ce n'est pas quelque chose sur lequel j'avais con conscience à l'époque, tu vois. Tu, tu, tu vois, c'est que tu sors, tu tu dans le parcours, tu sors, de, tu sors de ta famille, après tu sors du quartier, après tu voyages partout dans le monde, mmh. tout ça, tu as les portes ouvertes, tu es le plus beau, tu es le plus fort, tu es le plus tac, tac. Comment tu te construis dans ces valeurs, en fait Tu vois, comment tu te construis Pourquoi moi, aujourd'hui, je suis dans un accompagnement avec les jeunes artistes c'est parce que moi, c'est le miroir, en fait. Tu vois ce que je veux dire Le petit garçon qui a évolué et qui n'a pas pu... Même si je t'ai dit sur mon parcours, j'ai eu des mentors, ça a... il y a eu des limites dans, les sens où... dans le sens où certaines choses qui étaient beaucoup plus deep, beaucoup plus personnelles. Moi, j'ai toujours eu un besoin de l'exprimer. Je l'ai fait dans ma musique ou dans, dans tout ça. Mais à côté de ça, dans, dans, dans cette aventure artistique... Euh... De carrière ce qui est compliqué c'est de devoir juger de, de devoir être face à soi-même de gérer ton ego de, de, de devoir et, et tout ça c'est hyper compliqué et c'est là qu'après quand dans ton dans ta propre émission des artistes t'ont déjà parlé de dépression tout ça j'ai vécu ça frère tu vois ce que je veux dire j'ai vécu la dépression j'ai vécu les choses où je pète un plomb j'ai vécu maintenant c'est comme ça c'est la vie parce que c'est 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 ce parcours là qui te fait aller au bout de tes retranchements et te dire ah
0: mais cette dépression était liée à la difficulté du métier Ou c'était uniquement euh, à cause de de de, 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 de comment dire de problèmes personnels
2: En fait, j'ai eu deux phases de dépression.
0: Parce que, juste pour rebondir, mais il y a beaucoup d'artistes, même je vais faire le parallèle avec les artistes américains, mm. qui, euh, par exemple, il y a des mecs comme G-Depp, tu vois, des rappeurs mm. new-yorkais qui ont connu la, dé la dépression aussi tu sais, des gens qui étaient hauts, qui avaient une certaine notoriété, etc., et qui du jour au lendemain ont tout perdu, ont... et donc ont pété les plombs, tu vois ce mmh. que je veux dire
2: Là, la deuxième... Oui, oui, je vois, je connais, je vois. Mais c'est pour ça que j'ai dit, dit deux phases, en fait. Alors, dis-moi y a La fait. première phase que je peux appeler dépression, c'est un truc où, quand tu traînes des bagages depuis ton adolescence, depuis ton enfance, des choses que tu n'as mmh. pas réglées, et que, comme je t'ai dit, t'as ce parcours de vie et puis tu as cette notoriété. Ces choses-là, de fond, ne sont pas réglées, frère. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas sûr. réglé. Donc, tu fais comment Tu te retrouves seul avec toi-même et tu, tu, tu réfléchis, t'as pas de solution, tu sais pas où, quoi, comment aller. Parce que tu restes jeune, parce que tu es encore dans ton truc. Tu peux, parler, tu peux pas parler avec tes potes, tu peux parler, pas parler avec ta famille. Puis après, sans parler de tous ces hauts et ces bas, de vécu qu'il y a bah, tu laisses couler et tu pètes un plomb, frère. Tu pètes un plomb. Alors que tout, est censé bien aller. Tu vois Tu pètes un plomb. C'est ce qui s'est passé. Mais la deuxième phase qui a été, je pense, peut-être plus difficile pour moi, parce que, à l'époque, là, je te dis, à l'époque, c'était plus en danse tu vois Il y avait, je pouvais connaître des moments de bonheur en concert et tout ça, puis après, des trucs un peu plus deep, c'était comme ça, tu vois mais le truc qui était beaucoup plus euh, long, c'est après, l'après Sayanne, frère. Là, là, on est dans ça, l'après Sayanne. On est dans un truc où tu approches la trentaine. Et là, ce que je dis, c'est encore pour donner une autre, un autre pan de ce que peut être la vie d'un artiste et une notoriété pour les petits frères, en fait, tu vois. Parce que quand je bosse, bah, en fait, c'est pour t'expliquer que. Quand le groupe s'est arrêté, moi, j'ai, après, j'ai fait ma vie. J'ai dit tout, tout cette oseille que j'avais de côté. J'ai monté ma structure. J'ai tout fait. J'ai tout est passé dans là et dans ça, tu vois. Sauf que faire, moi, je, je suis un passionné. J'investissais que pour, pour mes projets, tu vois. Et quand à 30, 40, 50 000 euros qui, au bout de quelques années, moi, j'ai, après, je faisais plus de concerts parce que je voulais plus trop en faire. J'avais pas de projet, mais. Mes salaires, je, je me paye, je, en fait, je, je prenais dans ma cagnotte, en fait, dans l'argent que j'avais de côté. Mmh. Sans parler de l'argent que je mettais dans pour dans, dans, produire mon disque et tout. Mais à un moment donné, je me retrouve avec plus rien. À un moment donné, euh, j'ai plus euh, ce qu'on appelle l'intermittence du spectacle. À un moment donné, euh, je suis là et je et, et, euh, suis passé par le RSA, frère. J'ai touché. Je ne connaissais pas ce système. j'étais un truc, j'ai passé à une étape où j'ai vu assistance sociale, euh, tout ça, parce que moi, l'argent que j'avais mis de côté, c'était pour mes projets, mes trucs, et que voilà, quoi. Et j'y croyais, c'est la passion, c'est comme ça, ça va aller. Mais bon, ça a ses limites. Eh bien, je te parle de l'aspect, je te parle de, de, du combo qu'il y a entre la difficulté financière sur laquelle j'ai dû vivre. Donc, quand on parle, je te dis RSA. C'est qu'après RSA, j'ai droit à tel appel, j'ai droit à la CMU, j'ai droit à Passe navigo Eh hey, frère, j'ai connu ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, on n'est pas dans je suis en chop-chop, c'est des trucs. Non, j'ai connu, je suis passé par là, frère. Mais ah, ça, c'est ma vie, la réalité de ma vie, que je ne peux même pas de mes proches, de ma famille, dire je suis en difficulté. Je ne peux pas. Alors que j'ai une grande famille. On est nombreux et nombreuses. Je suis en difficulté. Ceux qui savaient, c'est peut-être les, les mères de mes enfants. Tu fais comment? Parce que de l'extérieur, toi et moi, même, on ne se connaît pas. C'est un truc où tu dis, mais non, pas jusqu'à là, en fait. Tu vois, pas jusqu'à là. Ça va pour toi, ça va pour vous, même si ça fait longtemps, ça rien C'est, pas. Ben, en fait, euh, euh, non, mais c'était mon choix. Parce qu'à côté, j'ai fait mes trucs dedans, J'ai fait. c'était mes choix. C'est-à-dire que même si financièrement, j'étais en galère, il y avait un endroit où j'avais une flamme, c'était tous les projets que j'arrivais à concrétiser. Même si ça ne m'apportait pas de l'oseille. Ou, parce que là, la dinguerie qu'il y a, c'est que même l'oseille que j'avais, alors que j'étais en galère, je le réinvestissais dans mes projets. Je, je sais pas si tu vois le délire, en fait. Je vois totalement le délire. Donc, j'étais dans une, je m'étais matrixé. Mais tout ce truc-là, c'était quelque chose où je survivais, tu vois. C'était quelque chose où je survivais, mais c'est la continuité de l'après-Sayan. Sayan, Sayan c'est fini. Euh, je passe à une autre étape de l'âge, la, la barre de la trentaine, t'es dans le rap aujourd'hui, tu as 25 ans, t'es un vieux, tu vois, tu vois, t'es vieux. Donc là, toi, il y, y a ce truc-là, conflit générationnel. Je suis pas à ma place artistiquement. Le rap à l'époque, c'était, ça me parlait pas trop, tu vois. Le rap en général, français, Kingery, tu vois. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui se passe Et puis voilà. Et puis t'essaies es, d'avancer, t'essaies de trouver des solutions. Tu trouves pas toujours des solutions. Et puis là, je là à ce moment-là, c'était peut-être le moment où j'étais le plus sensible, le plus extrême dans ma vie par rapport à tout ce parcours. Parce que tu rencontres des gens, en fait, tu rencontres des gens qui sont dans un truc où tu sais le parcours que tu as eu, tu sais ce que tu as vécu, et... C'est un truc où, pour moi, la, la, la transmission, elle était tellement importante pour moi que la reconnaissance, je m'accrochais à la reconnaissance sur des petits trucs, des gens qui disaient, OK, tu' un bon, c'est hip-hop ce que tu fais, c'est ça. Parce que c'est moi, en fait, c'est l'essence. C'est le seul truc que je, pensais, que je pense savoir bien faire dans ma vie, tu vois, c'est de pouvoir transmettre ma passion, tu vois. Et, euh, et tu t'accroches à ça tu t'accroches à ça. Et euh, jusqu'à il y a quelques années, en fait, tu vois, euh, il, y a, il y a quelques années que j'ai levé la tête, euh, sorti la tête de, 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 de l'eau, tu vois, et puis euh, et que, et que j'ai changé mon mindset, en fait, tu vois. J'ai mis off sur tous mes projets de danse. On n'a pas trop parlé de ces projets, de cette période pendant ça a duré quasi dix ans. J'ai fait, des, fait des, 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 des événements à la Cigale, j'ai voyagé dans le monde, j'étais en Chine, au Mexique, mais tout ça, là, je faisais ça, mais j'étais en galère, tu vois. Mais j'étais, je suis passionné. Je construis ça. Je construis mon, mon, ma vision de la danse parce qu'il y avait des trucs à faire. J'ai fait mon média Love This Dance, tout ça. Ça m'a amené à un gros réseau. Tu vois ce que je veux dire Ça m'a fait présenter des événements de danse. Ça m'était, tu vois, ça me donnait de tu vois. J'ai pris de l'oseille comme ça aussi, tu vois, au fur et à mesure du temps. Et j'ai remonté les, les étapes petit à petit, petit à petit, jusqu'au moment où j'ai décidé de faire un choix et de dire, en fait, tu sais. Là, la musique, c'est bien, c'est mortel, slow, mais est-ce que c'est la première fonction Est-ce que ce n'est pas des fois des choses qui peuvent te rendre... Est-ce que c'est vraiment ça qui va te rendre heureux et épanoui Tu vois, être artiste au premier plan, sortir des projets, faire une tournée, faire ça, ça ne me parle plus, frère. C'est plus pour moi. Je ferai encore de la zik. Hein. Je ferai de la zik, je ferai des morceaux et tout, au feeling, dans un an, six mois, deux semaines deux ans, je sais pas, mais quand je veux où je veux avec qui je veux, tu vois. mais je veux faire et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est je me suis retrouvé un équilibre et un épanouissement que j'ai même pas eu quand j'étais dans ma carrière solo en fait, tu vois. Là je suis je suis à une autre étape, là, là je suis à un virage vraiment euh, financièrement personnel à tous les niveaux, tu vois. Et c'est pas un hasard. C'est tout ce parcours qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai fait des choix, je me suis battu. Et au moment où j'ai dit stop, en fait, euh, Vislo, c'est bon, tu as fait ça, tu as, as, as eu ta carrière avec le groupe en solo, et tu as monté ses projets, Love distance Dance, etc. Maintenant, Qu'est-ce que tu as à proposer, qu'est-ce que tu as à faire? Et cet accompagnement que je faisais pour les jeunes, je le faisais déjà depuis dix ans auparavant, mais au coup par coup. Mais comme ça, de temps en temps, une, deux fois dans l'année. Tu vois, sans réellement l'assumer, parce qu'à côté, je suis artiste. Donc quand tu es artiste et que tu dois être au service d'autres artistes, l'ego, il n'est pas au même endroit que quand, en fait, tu fais le deuil de certaines choses. Et là, je suis dispo à 100%, les frères. Tu amènes une bouteille d'eau, tu es artiste, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas dans une posture et tout. Il n'y a pas de souci, frère. Parce que moi, je sais ce que je fais. Je sais pourquoi je suis là. Et c'est pour ça que je suis... Des fois, même aujourd'hui, je tombe dans des projets, dans l'accompagnement, dans, dans le, le concept de mentor live que je fais. Je tombe dans des situations où les gars, des fois, ou les artistes, ils captent pas pourquoi je suis autant investi. Ben, je suis investi pour toutes les raisons qu'on qu parle depuis quatre jours, là. Là, qu'on parle dans l'interview. Tu vois, c'est ça, en fait. Ce n'est pas genre une reconversion par défaut, je fais ça. Non. Je fais l'accompagnement je suis coach Nick mentor live et tout ça parce que c'est une conviction, c'est un bout de moi, c'est ma vie, c'est un combat, c'est tout ça, en fait. C'est accompagner les petits refs et les petites sœurs, leur donner des, des conseils, avoir une écoute sur des choses où moi, des fois, j'ai pas pu avoir des écoutes parce que ça se passait pas comme ça. tu vois. Et je sais que demain, les artistes avec Kishtaf, certains ont du, des, des bons succès, j'en souhaite le meilleur à tous et j'essaie que ce soit eux ou leur entourage, leur donner aussi mon point de vue avec le maximum de bienveillance pour, 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 pour qu'ils prennent du recul, pour leur dire, en fait, là, ce qui se passe aujourd'hui, ça peut se passer très différemment, tu vois. Et si ça se passe différemment, t'inquiète C'est juste ça, tu vois. Mm -hmm. C'est ça, au-delà de donner l'esquisse de tu tiens bien ton micro sur scène et tu fais ça et la mise en scène, ça, c'est la partie artistique. Mais l'autre partie derrière, elle est importante pour moi tu vois es dans la transmission mon
0: frère mmh. tu es dans la transmission et ça c'est magnifique honnêtement vice mmh. au nom de toute l'équipe de wiesel mmh. hein. mmh. sincèrement on te remercie pour cet élan de, de générosité pour ce partage mmh. honnêtement cette transmission tu t'es livré ah, et oui. ouais, c'était vraiment touchant frérot ouais. vraiment c'était touchant et comme je te le disais tout à l'heure tu es une belle personne et on se bat tous on bataille nos démons mais ça, c'est mmh. un combat perpétuel, frère. Mmh. Et ce n'est pas propre à toi, c'est vraiment propre à chacun. Mmh.
2: On est là pour ça. Oh mon frérot, non. en tout cas, merci. Jamais je reparlerai comme j'ai parlé. Et euh... si c'est sorti, c'est que ça devait sortir comme c'est sorti. Et, euh... Et puis voilà. Et le meilleur pour la suite. Et le meilleur pour. Euh... Je tiens aussi à. Enfin, un grand big up pour toute la nouvelle G, tu vois. Évidemment, ton taf, mais aussi vraiment cette génération avec qui je travaille. Tout. On n'a pas on a cité aucun artiste avec qui je travaille la nouvelle G. La liste est longue. Donc, euh, tous les petits refs de SD à Chaco, à Zola, tout, quelles que soient les esthétiques, à Fave, toi tous ces artistes avec qui j'ai taffé, ben, je leur souhaite le, le meilleur. Je suis là et j'espère qu'ils vont encore plus grandir. Et d'autres artistes qui arrivent aussi. Voilà, vive le rap. Vive We Hustle. Ah, <rire> ah frérot. Merci, mon frérot. Yes.
0: C'était le tiers en compagnie du légendaire Visselow uh -huh. pour We Hustle. Yeah. Mes paroles valent C'est ça. Peace. Peace.
1: Uh -huh. We Hustle, baby.